0: Les cours du Collège de France, immunologie moléculaire, Philippe Kourilski. Bien, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir. Lors de la dernière séance, nous avons vu le début des applications à l'homme de ces technologies que j'estime motrices de l'immunologie. Donc je vous rappelle les règles du jeu, si j'ose dire, de, de ce cours euh, qui était d'essayer de dégager quelles sont les forces technologiques qui euh, guident la discipline et qui permettent dans une certaine mesure de voir ou de renifler un petit peu vers quoi elle se dirige, sachant qu'une bonne partie de ces technologies sont en fait des technologies qui sont communes à l'ensemble de la biologie et nous avons vu d'abord les technologies moléculaires essentiellement, donc les technologies qui recouvraient le séquençage d'une part et les techniques biochimiques d'autre part. Ensuite, nous avons vu ce qui se passe dans le domaine de l'imagerie qui progresse de façon extraordinaire tout également. Et puis, dans cette troisième partie, nous avons vu un certain nombre d'applications à l'homme, c'est ce que j'ai choisi d'utiliser pour illustrer ce propos avant d'en arriver tout à l'heure à la conclusion de cet ensemble qui, effectivement, reviendra sur les prémices, c'est-à-dire sur ce que, devient, ce que peut devenir un peu la, la, la discipline. Dans ces applications à l'homme, j'ai commencé la fois dernière par revoir ce qu'on peut faire à partir d'une prise de sang. C'est évidemment totalement essentiel sur le plan pratique et vous avez vu que des progrès très très importants ont été faits en matière de, de capacité d'analyse, ce qui justifie d'ailleurs que l'on puisse maintenant travailler, si je peux dire, en recherche sur l'homme beaucoup plus efficacement qu'on a pu le faire par le passé. Je vous ai parlé des maladies infectieuses et du microbiome, c'est-à-dire de ces gigantesques ensembles de bactéries qui nous habitent et qui cohabitent avec nous, qui, qui vivent en symbiose, à peu près dans toutes les surfaces internes et externes du corps. Et aujourd'hui, je vais passer un petit peu de temps sur le, les questions de, de tumeurs et de cancers. Je passerai aussi un petit peu de temps sur la notion, qui est une notion floue mais très importante, de terrain euh, génétique. Et donc, je commence par quelques considérations sur les tumeurs et les cancers. Les cancers, comme vous savez, c'est un ensemble de, de maladies qui recouvrent plus d'une centaine de maladies, euh, très différentes en fait les unes des autres, mais avec la caractéristique de cette prolifération incontrôlée des, des, des cellules cancéreuses. Euh, je ne vais pas bien sûr vous faire un cours sur le cancer. Je vous rappelle simplement quelques principes euh, ou quelques acquisitions euh, solides en matière de connaissances génétiques et notamment le fait que les cellules cancéreuses sont des cellules mutantes. Euh, L'accumulation la, des mutations euh, aboutit à ce phénomène, une accumulation de mutations, pardon, aboutit à ce phénomène de dérèglement euh, euh, dont nous allons parler plus, plus avant. Le catalogue de ces mutations est aujourd'hui très important parce que on pense souvent que les mutations c'est ponctuel, mais il n'y a pas que les mutations ponctuelles. Il y a toutes sortes d'insertions, de délétions, de réarrangements, de modifications d'un nombre de copies, de translocations, sans compter des additions de matériel viral, et que vous allez le voir, en fait, les génomes bougent absolument dans, dans, dans tous les sens. Ces mutations sont acquises tout au cours de la vie. Le fait que nous sommes exposés aux carcinogènes, à des, à des mutations qui sont elles-mêmes des mutations mutatrices, et par exemple, lorsqu'une mutation se produit dans une cellule qui inactive les systèmes de surveillance des mutations, vous avez une giclée de mutations, et donc c'est ce qu'on appelle un phénotype mutateur. Le premier, les carcinogènes, comme vous le savez, c'est tout simplement l'oxygène que, que nous respirons. Donc nous vivons, nous baignons dans un environnement de, de, de carcinogènes, les radiations également, mais nous possédons des systèmes de réparation efficaces pour lutter contre ces, ces agressions chimiques qui font partie de, de notre existence. Le problème, bien entendu, lorsqu'on travaille dans le domaine du cancer, c'est qu'il y a toutes sortes de mutations, et dans le jargon, on distingue les mutations de type conducteur de celles de type passager. Celles de type passager, ça veut dire que c'est les mutations qui, en fait, n'ont rien à voir avec le phénotype cancéreux, et qui se produisent, qui s'accumulent ou se, se, se diversifient sans qu'elles aient un effet réel sur, la, sur la, 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 le développement de la maladie. Et bien sûr, les mutations de type conducteur sont les mutations qui sont importantes. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que euh, nous avons également toutes sortes de changements qu'on appelle épigénétiques qui touchent nos génomes, qui peuvent être héréditaires, le plus connu étant la, euh, la méthylation de certaines régions de l'ADN, notamment dans les dinucléotides qu'on appelle CPG. Ce que je vous ai marqué entre parenthèses, c'est qu'on pense toujours à l'épigénèse du, du, du génome, des chromosomes, des, 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 des gènes habituels, et qu'on devrait peut-être s'intéresser parfois à l'épigénèse des mitochondries, qui jouent aussi également un rôle important et qui sont très peu regardées. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il se passe qu'avec le séquençage et l'accumulation des connaissances, le répertoire des gènes qu'on appelle cancéreux, c'est-à-dire les gènes impliqués dans le cancer, et qui sont mutés, ce répertoire est en augmentation sensible. Dans les livres où nous apprenons et où nos étudiants apprennent la biologie, il est classique de lire qu'il faut accumuler en général de 5 à 7 événements différents pour arriver au phénotype cancéreux, c'est-à-dire pour dépasser, si vous voulez, les... Euh, les, toutes les, 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 tous les contrôles qui, qui euh, interviennent dans la, euh, dans la réplication et la division cellulaire et, et qui aboutissent à cette, anarchie, cette euh, prolifération anarchique des cellules. Euh, on voit maintenant des estimations qui pourraient être différentes et euh, certains auteurs euh, pensent qu'il faut peut-être jusqu'à 15 à 20 événements euh, pour arriver euh, au phénotype cancéreux. Euh, les gènes que l'on qualifie euh, d'importants dans le cancer, euh, on en connaît environ 350, et en fait, lorsqu'on y ajoute un certain nombre de gènes dont ils supposent qu'ils peuvent intervenir dans les prédispositions au cancer, on peut arriver à nettement plus, c'est-à-dire dans les 2000 ou 2000 et quelques, et comme vous savez qu'il y a environ 20 25 000 gènes dans le génome de l'homme, ben ça fait à peu près 10 du, du génome. 90 des mutations sont dominantes et 10 sont récessives. Euh, il y a beaucoup de mutations ponctuelles. Euh, en plus de cela, qu'il faut trier lorsqu'on analyse les génomes, car beaucoup sont de type passager. Et puis, il y a des interventions euh, possibles d'ADN viral. Après tout, on ne connaît pas tous les virus. Euh, il est fort possible qu'il y en ait de, de nouveaux qui n'aient pas encore été réellement identifiés. Euh, quoi qu'il en soit, vous savez bien que euh, le quart environ des cancers sont d'origine infectieuse et donc euh, pas mal de cancers sont, sont typés comme étant d'origine virale. Et puis il y a ces fameuses altérations épigénétiques dont je voudrais vous parler maintenant, et je voudrais vous dire un mot donc, des questions de méthylation du génome. Alors, euh, nous avons beaucoup de, 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 de sites qui sont méthylés dans le génome de façon physiologique, et cette méthylation est un phénomène que l'on dit épigénétique qui est lié à la diète, à l'environnement et que l'on peut objectiver très simplement par le fait que si vous regardez des jumeaux vrais au point de vue génétique ils sont à peu près aussi semblables que vous pouvez l'imaginer mais au niveau de la, la méthylation ils ont des méthylations qui sont différentes donc c'est effectivement c'est bien un phénomène de type épigénétique et lié à l'environnement et à l'histoire de l'individu. Euh, en plus, d'ailleurs, vous pouvez observer des différences de méthylation dans le temps, chez un même individu, en fonction de l'âge, nous allons le voir, euh, de phénomènes physiologiques, comme la, la ménopause, semble-t-il. Et euh, on peut étudier ces méthylations d'ADN dans les cellules du sang et dans les tissus cancéreux bien entendu. Et je vais commencer par une étude surprenante, ou à mes yeux surprenante, parce qu'elle détecte de la méthylation dans l'ADN des cellules sanguines, donc je suis un petit peu orthogonal par rapport au plan que j'ai choisi, nous nous retrouvons dans l'analyse du sang, mais pour une raison tout à fait spécifique, c'est que c'est lié à cette méthylation et donc au problème d'épigénétique de, de, que je n'ai pas traité jusqu'à présent. Donc cette méthylation, on peut l'analyser dans le sang et on peut l'analyser dans les cellules cancéreuses. Et ce qui est surprenant, c'est que dans au moins certains cas, c'est une donnée très récente, dans au moins certains cas de cancer, on trouve trace de l'état cancéreux dans la méthylation des cellules du sang, j'y arrive dans un instant. Donc c'est cet article que je vous cite qui date de quelques mois et qui analyse le profil de méthylation dans le cas de cancer de l'ovaire. Euh, alors, je décris très rapidement les technologies qui permettent d'analyser la, la méthylation. Euh, en gros, ce que vous faites, il y a plusieurs techniques pour faire ça. Euh, L'une, c'est de prendre un anticorps euh, qui reconnaît les cytosines euh, méthylées. Donc, euh, vous avez des anticorps qui sont capables de faire ça, donc vous pouvez pêcher euh, les, les, des bouts d'ADN qui portent ça. Mais l'autre technique qui est la plus utilisée, consiste à effectuer une modification chimique de l'ADN en traitant ce dernier par le, 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 le bisulfite. Ce que fait le bisulfite, c'est qu'il convertit les cytosines en uraciles et donc ensuite vous répliquez par amplification PCR, ces, ces uraciles deviennent des, des, des timidines, donc votre C est converti en T. Tandis que si le C est méthylé, il reste C, et donc vous nous amplifiez vous avez toujours C. Du coup, lorsque vous avez une méthylation, vous protégez en quelque sorte le C qui serait attaqué par le bisulfite. Et ensuite, vous avez toutes sortes de techniques qui vous permettent, notamment par hybridation sur des jeux d'oligonucléotides, de repérer une hybridation congrue, d'une non-hybridation qui est liée à la mutation qui aurait été créée par l'agent chimique. Donc voilà, c'est un traitement chimique qui attaque spécifiquement les, 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 une base lorsqu'elle n'est pas méthylée et qui permet de, 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 de différencier le méthylé du non méthylé. Alors pour détecter ça, vous avez des puces qui sont spécialisées, qui ont été construites avec toutes les connaissances accumulées sur les sites ACPG, si bien que vous avez tous les oligonucléotides qui sont sur la puce ça reflète les 27 000 sites aujourd'hui, il y en a probablement plus, mais ça donne déjà une image assez, assez complète de ce qui se passe dans le génome. Et donc voilà, donc, vous faites ces manipulations, vous hybridez sur des puces, et ensuite le rapport des signaux de fluorescence entre... Les, les, les ADN qui sont méthylés et non-méthylés, que vous mettez sur des billes, hein, je vous ai décrit un peu ces, ces technologies euh, au début de ce cours, euh, vous donnent un, un rapport de, de, des, des signaux de fluorescence qui vous permet d'évaluer euh, si le site est méthylé ou pas. Alors, euh, ce qui a été fait, c'est de prendre une série d'individus en fait un grand nombre d'individus, puisque vous avez vu qu'il y a eu 540 prélèvements de faits, donc vous imaginez là encore l'importance enfin, expérimentale de, ces, euh, de ce type d'approche, qui se traduit par une matrice de données de 540 points par 27 000, donc c'est beaucoup, beaucoup de données, et euh, l'analyse de ça se fait par des moyens mathématiques et informatiques lourds, qui permet de voir s'il y a des différences en fonction de l'état, euh, enfin de rechercher pardon des différences en fonction de l'état physiopathologique de la personne à partir de laquelle le prélèvement a été effectué. Je vous rallume, résume ce, le, le, le résultat euh, qui pour moi est assez frappant. Effectivement, dans le sang, encore une fois, de, de femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire, on détecte une espèce de signature, comme on dit qui concerne une, environ 10% des, des, des sites CPG, et en fait, on arrive à décomposer la dite signature en, en deux parties. L'une partie correspond à l'âge, parce que le nombre de CPG méthylés augmente avec l'âge, et ça, c'était connu, on le repère dans, le, dans, le, dans les génomes, mais l'autre partie a l'air de venir d'une modification, euh, d'une double modification, une, un déséquilibre dans la formule cellulaire euh, et donc, euh, notamment, semble-t-il, euh, un accroissement des granulocytes dans le sang et le fait qu'un certain nombre de gènes dans ces granulocytes et dans d'autres cellules sanguines se trouvent euh, euh, plus méthylés que, dans les, euh, que, que lorsque l'état est physiologique et que la personne n'est pas atteinte de cancer. Alors, c'est pour moi un résultat tout à fait surprenant, je ne vous le cache pas, qui pose une, beaucoup de questions, mais qui donne une signature dont on ne sait pas si elle est générale, parce que, après tout, il est possible, ou même probable, je dirais que dans d'autres types de cancers, il y a également des phénomènes de méthylation qui se produisent dans les cellules immunitaires, et puis ça pose l'autre question de comprendre pourquoi et comment, dans les cellules immunitaires, la réponse finalement à l'état cancéreux ou le, induit euh, des modifications de méthylation, d'autant que certaines de ces méthylations ont lieu dans des gènes qui sont les cibles d'une un, protéine qui s'appelle REST, qui se trouve être importante dans les cellules souches. Donc il y a là un domaine de recherche qui, à mon avis, s'ouvre et qui est fort intéressant. Maintenant, ça c'est le sang. Et encore une fois, pour moi, c'est une surprise. Et la plupart des, des données qui sont euh, obtenues aujourd'hui le sont euh, dans les tissus cancéreux eux-mêmes. Et donc, la question est bien est-ce que dans les cellules cancéreuses, et non pas dans les cellules du sang, est-ce que dans les cellules cancéreuses de tissus cancéreux, disons de tumeurs solides pour être plus précis, euh, on peut détecter, on détecte des, 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 des différences de méthylation euh, Et la réponse est évidemment oui. Alors, l'importance de cela, c'est que euh, ces mutilations euh, se conduisent généralement à l'inactivation euh, de, de, de l'expression des gènes. Et donc, vous avez des gènes qui sont qualifiés de gènes suppresseurs de tumeurs, donc ils contrôlent euh, la division cellulaire, si vous voulez, ou ils contribuent à contrôler la division cellulaire, et bien entendu, l'inactivation de ces gènes par un mécanisme qui n'est pas un mécanisme de mutation qui existe par ailleurs, mais un mécanisme épigénétique de méthylation aboutit au même résultat, c'est que le gène est fonctionnellement inactif. Et donc, évidemment, si vous accumulez des événements de ce genre, sur le plan phénotypique, vous arrivez à dérégler votre cellule et donc ces études sont particulièrement importantes. Alors, je vous en cite un certain nombre de ces études qui ont été acquises par différentes approches et puisque ce cours est délibérément orienté vers la technique, j'ai classé ces approches par les techniques et donc vous allez trouver du transcriptome, du protéome, un certain nombre de combinaisons que je vais vous décrire très rapidement. Euh, dans cet euh, article sur les DNA méthyltransférases euh, de, de gliome, qui, comme vous le savez, est une, une pathologie cancéreuse, cérébrale, très, très, très maligne et extrêmement euh, ravage euh, difficile, euh, et ces auteurs ont euh, analysé le, 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 le problème suivant, en quoi l'expression des DNA méthyltransférases, qui sont les enzymes qui méthylent le DNA, qui provoquent ces événements euh, épigénétiques, euh, en quoi euh, ces DNA méthyltransférases pourraient-elles être contrôlées, euh, notamment par des ARN interférents Ces ARN interférents, comme vous le savez, sont un moyen d'inactiver de, 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 fonctionnellement des gènes de façon artificielle. On peut ajouter ces ARN de l'extérieur et là, dans une lignée en culture, euh, ils ajoutent des ARN interférences interférents spécifiques de ces dnr -méthyl -transférase, et euh, cela induit la réactivation d'un certain nombre de gènes qui étaient réduits au silence par euh, la méthylation. Euh, C'est dans des lignées en culture. Et donc, euh, l'approche qui est une approche de recherche, cette fois, est une approche qui consiste à regarder le, le, les corrélations entre ces événements, la réactivation des gènes, la méthylation et la déméthylation que l'on attend euh, dans ce type d'approche. Donc là encore, euh, c'est des technologies euh, puissantes qui sont utilisées. Cette fois, c'est l'anticorps anti euh, méthylcytosine qui est, est utilisée pour euh, repérer les sites de méthylation donc c'est la deuxième approche technique que j'ai évoquée euh, et l'idée est d'analyser à la fois la transcription qui repère euh, évidemment les gènes qui sont exprimés ou non exprimés et euh, d'analyser les, euh, les promoteurs des 25 000 gènes de, de, de l'homme. C'est euh, cette approche mixte qui est utilisée et qui démontre qu'effectivement, lorsqu'on bloque euh, par ARN interférence les, les deux gènes, enfin deux des, des DNA on observe la restauration de l'expression d'un certain nombre de gènes. Il y a toutes sortes de, 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 de finesses euh, qui évidemment suivent cette analyse, dans l'analyse des gènes qui sont exprimés, etc. Ensuite, un contrôle qui est très important, qui est d'aller dans la tumeur elle-même, parce qu'on sait très bien qu'une lignée tumorale, ce n'est pas l'équivalent strict de la tumeur, et euh, cette étude, euh, toujours chez ses auteurs, a conduit à identifier une cinquantaine de gènes qui sont maintenant des candidats euh, pour euh, euh, trouver de nouveaux médicaments contre le, le gliome. Euh, vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on ne cible pas au plan pharmacologique les DNA transférase Et la réponse, c'est qu'on le fait et le problème, c'est que c'est terriblement toxique et pas utilisable. Et donc, il faut passer une étape pour essayer d'arriver à contrôler les choses. Voilà un autre travail qui est fait dans le cas du, du, des tumeurs primaires de la, de la prostate, avec des purifications de cellules qui sont stratifiées au stade G3 ou G4, les transcriptomes, etc. Je vous donne juste le résultat. L'analyse par composants principaux qui réduit la complexité du problème et permet de dégager des différences et des ressemblances bien sûr entre des échantillons caractérisés une fois de plus par 50 000 points donc il faut des techniques particulières pour caractériser cela. Ces techniques donc, montrent qu'il y a effectivement des différences entre le stade G3 le stade G4 et les témoins qui sont les cellules qui entourent la tumeur euh, ou qui la précède et euh, un certain nombre de gènes sont, sont euh, identifiés. et euh, on trouve notamment, ce qui est intéressant, euh, des gènes impliqués dans un euh, mode de signalisation intracellulaire que euh, WNT. Encore un autre exemple, je vais un peu vite, mais je ne dis pas que tout cela se ressemble, mais, mais les approches sont, 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 sont identiques et cette fois, ces auteurs utilisent une technique que je vous ai également décrite très rapidement, mais que je vous rappelle, qui est également importante. Là encore, c'est un ganglion qui est prélevé dans le cas de métastase de cancer du sein. Alors, le... après congélation, le ganglion est coupé de façon sérielle et par, par micro-dissection micro et capture au laser, on arrive à isoler des, petits, des îlots qui comportent environ 50 000 cellules et qui sont homogènes. Il est très important que vous compreniez que très souvent, les, les tissus, enfin un ganglion est très très hétérogène. Si donc vous voulez pratiquer une étude qui fasse sens, il vaut mieux isoler quelque chose qui soit suffisamment homogène et caractériser de la façon la plus précise possible au niveau de l'histologie. C'est une des conditions réellement d'interprétation de, de, des résultats que vous pouvez avoir après. Et donc, il est important de, de, de pouvoir, dans cette expérience, donc, par microdissection micro au laser, <coughs> d'isoler des échantillons homogènes et ensuite, ben, les technologies sont là pour les caractériser. Les technologies, en l'occurrence, c'est de la protéomique pure et dure, avec spectrographie de masse euh, qui identifie plus de 500 protéines et qui identifie euh, une série de protéines qui sont euh, spécifiques de la tumeur. Alors là, vous avez plusieurs points, bien entendu. C'est que euh, l'identification des protéines caractéristiques de la tumeur vous guide maintenant euh, dans un certain nombre d'interprétations sur le phénomène de tumeurogénicité et également sur la manière de diagnostiquer et peut-être de soigner euh, euh, les, les tumeurs en question de façon spécifique et donc l'identification des, des, des protéines euh, ainsi révélées est un élément important pour la, pour la recherche. L'autre élément important dans ce type d'expérience, j'y ai déjà insisté, c'est le fait d'avoir des échantillons suffisamment homogènes pour se piloter, si vous voulez, dans l'hétérogénéité des tumeurs solides. Encore une étude sur le cancer de l'ovaire qui maintenant s'intéresse au problème de résistance à la chimiothérapie. Et euh, l'approche expérimentale consiste à, faire des prélèvements, <coughs> enfin, à obtenir des prélèvements chirurgicaux avant la, qui ont été obtenus pardon, avant la chimiothérapie, qui ont été conservés dans des tumorothèques. Et ensuite, euh, évidemment, selon l'évolution du traitement, on classe les tissus en chimiosensibles ou chimiorésistants à partir de quoi on peut appliquer des techniques différentielles pour essayer de comprendre ce qui fait la différence entre le chimio-sensible et le chimio-résistant. Alors, ça encore, c'est de la technologie lourde, si vous voulez, c'est de la, la protéomique avec marquage par le carbone 12 et le carbone 13 et l'analyse par spectro de masse comparative dans le même échantillon, avec effectivement l'identification d'un certain nombre de protéines qui sont euh, spécifiques euh, de l'état résistant, ou qui ont l'air spécifiques de l'état de résistance, et euh, il est intéressant que l'on trouve dans ces, les protéines, les 30 et quelques protéines qui, sont, euh, euh, qui différencient les deux états, euh, de trouver des protéines qui appartiennent à la matrice, euh, qui sont surexprimées chez les résistants, qui appartiennent à la matrice extracellulaire, mais également des protéines assez inattendues, des chaperones, des protéines de liaison à l'ADN, des caténines. Et donc, vous ouvrez, là encore, bien entendu, un champ de, 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 de recherche considérable, puisque la simple liste des 34 protéines identifiées ouvre des années de travail pour comprendre pourquoi et comment elles sont impliquées dans, dans le phénomène de résistance à la chimiothérapie dans ce type particulier de cancer. Alors, euh, il y a des approches qui sont plus, euh, un peu plus complexes que cela euh, et, et qui ont, une, à mon avis, beaucoup de valeur dans la mesure où elles tentent et elles réussissent d'ailleurs à combiner des technologies plus classiques avec ces technologies lourdes et très, très puissantes qui donnent beaucoup d'informations moléculaires, finalement, et qui également nous rapprochent, finalement, de, de, de l'immunologie. Par exemple, ce, ce groupe qui travaille sur le mélanome métastatique a prélevé donc, des métastases de mélanome chez un certain nombre de, de patients alors là encore, il y a une typologie des grades 3, 4, 5, etc. Donc un certain nombre de ces, euh, de ces métastases ont été isolées et classées. Euh, et le point, c'est que là encore, vous avez du suivi clinique et la question est de savoir s'il si, euh, y a des gènes qui sont exprimés dans les métastases et qui corrèlent ou non avec une survie plus ou moins longue. Alors, euh, c'est là encore du transcriptome à, haute, euh, à haut débit, euh, et donc sur les, encore une fois, 50 000 points que donne une expérience de transcriptomique euh, fait sur tous ces patients, après analyse et corrélation avec le temps de survie de, 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 des individus, on arrive à environ 250 gènes qui sont impliqués ou semblent être impliqués dans la survie. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait eh ben, On prend les bases de données, on applique ce qu'on fait, les recherches ditontologiques, c'est-à-dire qu'on regarde à quoi correspondent les gènes et les fonctions qui, pour l'heure, leur sont attribuées, et puis on essaie d'interpréter. Mais l'intéressant, c'est que... Enfin, l'intéressant, c'est normal, mais c'est que ces auteurs ont combiné les informations tirées de ce type d'expérience avec des informations beaucoup plus classiques, Obtenu simplement par histologie, donc des coupes, de la coloration. Et du coup, cela donne accès à des paramètres qui sont beaucoup plus basiques et qui ont également leur valeur. Alors, ces paramètres, c'est notamment le pourcentage de leucocytes, c'est-à-dire de globules blancs, si vous voulez, qui infiltrent et plus singulièrement de l'infocyte T qui infiltre la tumeur, donc ce sont les TCD3+, D plus qui peuvent être mesurés, enfin analysés mesurés, et puis l'index mitotique est un index de, de, de division de, qui est un index de division des cellules. Et effectivement, la combinaison des données apporte maintenant. Euh, une valeur supplémentaire aux signatures euh, transcriptomiques que l'on peut euh, faire en termes, euh, que l'on peut dégager euh, pour obtenir des taux de prédiction euh, encore plus précis que ce que l'on avait. Et donc, effectivement, euh, dans cette expérience, sont décrites une série de gènes qui viennent d'un peu partout, vous avez un zoo de gènes euh, qui, interviennent dans la, la, qui interviennent de façon positive euh, et donc négative pour d'autres dans la dans la survie de l'individu, euh, dont euh, certains sont tout à fait euh, classiques ou plus exactement attendus, puisqu'ils touchent aux fonctions immunitaires, mais d'autres euh, sont également classiques, ils touchent aux proliférations cellulaires, mais il y en a toute une série d'autres qui sont totalement inattendus et on ne sait absolument pas pourquoi et comment euh, cela se produit. Même expérience ou même type d'expérience, euh, encore une fois, de liaison entre les, les, les données moléculaires, et la survie des individus, cette fois dans un hépatocarcinome, dans des hépatocarcinomes, c'est une expérience faite par notre collègue Abassadou à Singapour d'ailleurs. Et là, on trouve que, il trouve plus exactement que la survie est associée positivement avec l'expression d'un certain nombre de Groupe de gènes, notamment de gènes de l'immunité innée cette fois, et la présence dans la tumeur de cellules NK, de cellules T, etc. Et finalement, je vais vous donner un, un dernier exemple, qui est un travail cette fois effectué ici en France par Hervé Friedman et son groupe. Euh, et qui euh, s'intéresse, là encore, au euh, micro-environnement et pas seulement aux données moléculaires. Alors, c'est un travail qui a été fait principalement euh, dans le cas du cancer du, du colon, et euh, il est assez exemplaire dans la mesure où il repose complètement sur le fait que, euh, dans les hôpitaux, euh, Layennec et Georges Pompidou ont été récoltés entre 1996 et 2006 une quantité très importante de tumeurs colorectales, près de 1000, dans des conditions cliniquement très bien définies, et c'est sur cette collection que les auteurs ont pu s'appuyer pour essayer de dégager, là encore, des corrélations entre les données qu'ils pouvaient obtenir rétrospectivement sur des échantillons qui étaient dans la tumorothèque euh, et les corrélés avec ce paramètre majeur qui est euh, la durée de vie, qui est documentée, évidemment, rétrospectivement euh, après euh, le traitement du, du cancer. Alors, euh, je, je, je résume un travail qui, vous, vous en doutez, est là encore un travail colossal, <rire> euh, travail donc qui consiste à isoler euh, à partir d'échantillons congelés anciens de l'ARN en bon état, ce qui n'est pas totalement évident, et ce qui a pu être fait sur une centaine de, de, de patients. Euh, donc, détermination du transcriptome, euh, mais détermination également de l'histologie précise, analyse des répertoires des cellules T, euh, c'est un travail qui est très, très complet. Et donc ensuite, recherche de corrélation entre l'absence de récurrence qui est documentée cliniquement, la survie, etc. Et donc ce travail identifie un certain nombre de gènes qui sont des gènes de, de, du système immunitaire, euh, mais euh, met le doigt très particulièrement sur l'intervention de chémochines et de molécules d'adhésion euh, qui est prédite par euh, un certain nombre de, de réseaux d'interaction de gènes euh, et la démonstration que l'existence le, le, dans la tumeur de ces chémoattractants, donc et de certaines molécules d'adhésion, euh, corrèle avec un, un, un meilleur pronostic. Alors, pourquoi, comment, euh, évidemment, c'est un objet de recherche euh, aujourd'hui. Euh, L'autre aspect étant, euh, bien sûr, la nature des cellules, les cellules euh, immunitaires trouvées dans la tumeur euh, et, et euh, qui, elle aussi, corrèle avec euh, la, la, la survie de façon un tout petit peu plus précise, lorsque les répertoires des cellules T sont analysés de façon assez remarquable, il semble qu'il y ait une corrélation entre certains types de cellules T avec certaines catégories de récepteurs T et, et la survie. Alors, ce que je voudrais conclure ici, très, très simplement, j'ai conscience que c'est un petit peu sec comme exposé, mais enfin, je vous ai montré beaucoup de ces grilles dans lesquelles on voit encore une fois 50 000 points ordonnés avec des, des, des couleurs, et donc vous n'avez peut-être pas besoin d'en voir beaucoup plus. Mais les conclusions sont, sont les suivantes. D'abord, il faut bien voir qu'il y a énormément d'observations qui découlent de ce type de travail, euh, ça génère un, un nombre absolument considérable d'hypothèses ou de, de points spécifiques sur les facteurs qui pourraient être importants dans le développement des cancers. Mais ce qui est important également, c'est que euh, c'est très divers, et c'est très divers de façon, à mon sens, tout à fait normale. Le cancer, encore une fois, c'est au moins une centaine de pathologies différentes, et en plus, qui sont différentes à différents stades. Donc, si vous voulez, en termes de typologie de cette catégorie de maladies, je pense qu'il faut s'attendre à avoir au moins un millier de catégories différentes dans lesquelles il faut classer et organiser les connaissances qui sont en train d'être accumulées. Donc, on est tout à fait au début de quelque chose. Et donc, quand on voit intervenir ici la matrice extracellulaire, ici la signalisation WNT, ici des caténines, et là je ne sais pas quoi. Euh, je crois que ça n'a rien de surprenant, cela renvoie à ces, cet ensemble considérable de catégories euh, qui commencent tout juste à être remplies de cette façon-là. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres données euh, dont je ne parle pas qui, qui documentent, euh, documentent l'existence de, de ces catégories. Une deuxième conclusion, c'est le rôle croissant dévolu à l'immunologie. Parce que vous pourriez me dire, oui, alors on décortique le cancer de la prostate, stade 3 et stade 4, mais il n'y a pas de cellules immunitaires. Qu'est-ce qu -ce, qu -ce que cela veut dire ben, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, ça veut dire que, d'abord, comme vous le savez, euh, beaucoup de tissus épithéliaux et autres synthétisent des molécules immunitaires, des, des, des attractants, des, 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 des interleuquines, des molécules qui contribuent à l'inflammation, etc. Donc, on ne peut pas faire de différences rigoureuse entre cellules du système immunitaire, cellules tumorales, cellules épithéliales, et bla. bla, et, bla, bla. et puis, euh, il y a un facteur qui est un facteur de... Pardon il faut changer de fichier. Il y a un facteur qui, est un, un, un facteur, euh, qui lui tient à la, à la communauté scientifique, qui est le, le suivant, c'est que euh, ben, l'immunologie ne faisait pas vraiment partie du champ. C'est assez intéressant. Et j'ai repris, là, il y a un article qui date d'il y a une dizaine d'années, qui est un article qui a été très influent euh, de Robert Weinberg, sur, et qui a été publié dans Cell euh, il y a exactement dix ans. Et euh, lorsqu'on relit cet article dix ans après, ce qui après tout n'est pas tellement vieux, euh, on voit que euh, les orientations étaient totalement dominées par la biologie cellulaire. Donc le, 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 la pensée dominante, c'était la division cellulaire. Tout va s'expliquer à partir de la division cellulaire. Et pourtant, Weinberg avait introduit dans cet article, un certain nombre d'autres considérations, comme par exemple, bien sûr, l'angiogénèse, le fait que la pénétration, enfin la croissance des vaisseaux sanguins dans les tumeurs est un paramètre très très important, puisque les vaisseaux sanguins amènent d'un côté les... les les, comment dire, les facteurs nutritifs qui permettent à la tumeur de se développer plus, plus rapidement, mais de l'autre côté est aussi une source qui peut amener des lymphocytes et des, 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 des éléments qui peuvent lutter contre la tumeur, et donc euh, effectivement il est remarquable que dans le schéma, euh, qui, est, euh, dans le schéma euh, qui est montré dans cet article et qu'on va retrouver parce que euh, ça c'est le fichier qui n'a pas les clichés, c'est ça je disais que je vais vous montrer dans un instant, il manque un jalon. Euh, Ils identifient six jalons, et il en manque un qui sont tout simplement euh, les réactions immunitaires. Euh, je m'interromps un petit instant pour faire cette correction de fichier. Pardon. Merci. Donc voilà un cliché, enfin une figure de cet article de, de Hanahan et Weinberg de 2000. Euh, qui identifie superbement euh, les, les réseaux internes de la cellule qui interviennent dans la régulation et donc dans la dérégulation de la croissance cellulaire. Et voici le schéma qui a, fait, euh, qui a été important, encore une fois, dans, le, dans la communauté, qui identifie euh, les, les six facteurs euh, importants et, comme vous noterez, il montre bien que la tumeur est hétérogène et qu'il y a de l'angiogénèse, et il n'y a pas un mot sur le système immunitaire, et c'est ça qui est effectivement en train d'être réintroduit massivement dans la cancérologie, et les progrès de, de l'immunothérapie, qui ne sont pas le sujet de ce cours, deviennent aujourd'hui tout à fait intéressants. Alors, je vous dis un mot également des, des, des maladies auto-immunes, euh, en vous parlant rapidement euh, des auto-anticorps naturels. Je vous en ai déjà dit un mot la dernière fois en vous expliquant qu'on fait aujourd'hui des puces euh, qui sont euh, couvertes, enfin couvertes, qui sont construites avec des antigènes du soi, des protéines du soi, ceci afin d'identifier le spectre des anticorps qui reconnaissent le soi, sachant que c'est une des caractéristiques de certaines maladies auto-immunes, de retrouver un taux excessif d'anticorps anti-ADN, par exemple. Et donc, c'est une manière d'essayer d'appréhender ce qui, dans le répertoire des anticorps, pourrait être une signature de la maladie auto-immune. Alors, je vous rapporte une expérience récente d'un groupe israélien qui travaille depuis longtemps sur cette question et qui a travaillé sur le lupus. Avec des résultats que je vous indique rapidement, donc, une quinzaine de patients avec une néphrite en rémission, 14 avec une néphrite active, 11 qui sont sans atteinte rénale, et des puces donc, qui portent 700 antigènes différents qui ont été faits ad hoc, qui comportent principalement des antigènes du soi, quelques antigènes contrôle, des antigènes, etc. etc. Bon. Et euh, le résultat de, des études... Euh, donc la technique, hein, c'est de prendre le sérum de ces patients, de l'absorber sur les puces, de laver et puis de voir ce qui reste, et puis de mesurer les intensités, etc. Donc les, les données viennent de là. Et euh, ils arrivent à identifier une signature de façon très, très frappante. Euh, et vous voyez ici qu'avec euh, un certain nombre de. Euh, en fait, deux fois quatre anticorps enfin 2 x 4 antigènes, pardon, ils ont une signature qui est prédictive à presque 100% lorsqu'ils utilisent, non pas 2 fois 4, mais 7 antigènes. Ici, vous voyez qu'ils ont une sensibilité de 100%, une précision de prédiction de 94%. Donc, d'après ce travail, il ne fait guère de doute que l'on puisse trouver dans le sérum des patients euh, des spectres, euh, des, des profils d'auto-anticorps euh, qui corrèlent aux états, aux états pathologiques. Et Je vous cite rapidement un deuxième travail euh, fait, euh, cette fois aux États-Unis, mais par un groupe euh, animé par Christophe Benoit, qui est un de nos collègues français qui est aux États-Unis, et qui a choisi cette fois d'aller faire des prélèvements dans les cas d'arthrite rhumatoïde, donc c'est des prélèvements de synovie, et d'analyser ce qu'on appelle les complexes immuns. Dans une maladie auto-immune, ce qui se passe, c'est que vous avez des réactions du système immunitaire contre le soi qui conduit à dégrader certains des organes. Donc, euh, et cela est souvent lié hein, à une inflammation euh, particulière. Et euh, ce qu'ils qu ont fait a donc été d'aller pêcher dans, les, les, dans la synovie, donc de, de patients atteints d'arthrite rhumatoïde, ils ont été pêcher les, les complexes humains, c'est-à-dire les antigènes complexés aux anticorps. L'idée était de se dire, mais quels sont les antigènes qui, qui provoquent peut-être, ou qui sont associés en tout cas, à, à la maladie alors, le travail n'était pas tout à fait facile parce qu'il n'y euh, a pas de contrôle. Éthiquement, on ne voit pas très bien comment on y a ponctionner les, les, les genoux, par exemple, de, de gens en bonne santé. Donc, Ils ont pris comme contrôle euh, euh, des cas d'ostéoarthrite euh, qui ne sont pas répertoriés classiquement comme étant de type maladie auto-immune et ils se sont lancés donc, dans l'analyse euh, des protéines qui sont liées, à, qui sont liées aux anticorps. Comment ils font ça Mêmes éléments, mêmes objectifs. Ils purifient les complexes humains, ce qui n'est pas très, trop difficile à faire. Ils extraient les protéines des, des complexes humains. Et ensuite, euh, c'est de la protéomique, spectrographie de masse, etc., etc., euh, qui finalement euh, se, 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 se conclut par l'analyse d'un demi-millier de, de, de protéines. Et voilà l'un de ces résultats que je vous montre. Donc ça, c'est les résultats de l'analyse de 500 protéines et de leur expression dans les, les contrôles et les, et, les, et, et, et les malades. Et il y a le début de l'embryon d'une signature qui se traduit notamment par le fait qu'il détecte plus d'histones et d'anticorps anti-histones, d'anticorps anti-ADN, dans la, dans la maladie arthritique. Euh, c'est le tout début, je crois, c'est le tout début, un, encore une fois, d'une autre aventure, d'une autre manière euh, d'aller rechercher les, les, euh, les, les sources et les caractéristiques des pathologies. Je ne veux pas conclure ce, ce chapitre sans dire un mot rapide de, de l'état des thérapies, très, très, vraiment très très rapidement, mais au moins pour vous donner deux ou trois références utiles, vous dire que les anticorps thérapeutiques sont extraordinairement importants aujourd'hui dans le domaine du cancer, de l'auto-immunité, des transplantations d'organes, des maladies cardiovasculaires, des maladies infectieuses et même des maladies ophtalmologiques. Il y en a 25 sur le marché, il y en a 240 en développement clinique. C'est absolument considérable. Les anticorps, sont les anticorps monoclonaux sont aujourd'hui la moitié, paraît-il, des produits de biotechnologie issus des biotechnologies. Donc c'est un domaine qui est thérapeutique en pleine évolution. Ceci pour vous rappeler simplement ce que je vous ai dit dans les séances précédentes, c'est qu'il y a une véritable ingénierie de ces anticorps maintenant. Sont plus, on n'utilise pas forcément les anticorps naturels, si vous voulez, que l'on isole même s'ils sont humains ou humanisés, comme je vous les ai expliqués. Mais maintenant, on joue avec les domaines pour obtenir des combinaisons plus ou moins efficaces, qui passent plus, sont plus ou moins stables, qui passent ou nom les, 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 les barrières des tissus, etc., etc. Donc, il y a toute une ingénierie, une véritable biochimie, évidemment, de ces anticorps. Comme je vous ai parlé les fois précédentes de ces... Autre classe de molécules, beaucoup moins connues mais très surprenantes dans ses propriétés, que sont les aptamères. Euh, J'en vous en dis encore un mot parce qu'il euh, y a pas mal de travail qui est en train de se faire pour essayer d'explorer de, les capacités de ces aptamères, non pas seulement euh, en tant qu'agents de diagnostic, hein, puisque ce sont des molécules d'acide nucléique dotées, euh, enfin sélectionnées pour avoir des propriétés de reconnaissance spécifiques. Et donc, finalement, euh, ils ont, entre guillemets, hein, des propriétés de reconnaissance d'anticorps avec une chimie totalement différente. Parce que les anticorps, c'est bien entendu les acides aminés, euh, les, les protéines, les acides aminés, et, et, et les aptamères, ce sont les acides nucléiques et l'enchaînement des, des nucléotides qui finit par donner une forme spécifique et qui colle, euh, qui colle bien. Alors. La question, là, c'est que euh, est-ce que ces aptamères euh, vont pouvoir être efficaces en clinique euh, Pourquoi pas euh, Et donc, il y a beaucoup de recherches euh, là-dessus, euh, y compris des recherches qui portent sur un, un domaine qui m'avait, je dois dire, assez, assez échappé, à savoir qu'il euh, y a tout un champ de recherche qui veut, voudrait aujourd'hui euh, développer des antidotes pour contrôler l'activité des produits que l'on administre. La raison étant que l'on se rend compte de plus en plus, et j'y reviendrai dans ma conclusion, que la médecine va se personnaliser. Simplement, nos paramètres sont assez différents les uns des autres pour des tas de raisons. Les doses qui sont administrées ont parfois besoin d'être ajustées, euh, d'où l'idée d'avoir des antidotes et euh, les aptamères peuvent servir d'antidotes puisqu'ils euh, se complexent à un certain nombre de produits et donc ils peuvent servir d'antidote. et vous avez là une référence qui vous donne, euh, qui vous donne <coughs> une piste de lecture si, si vous le souhaitez. Et voilà le dernier exemple, c'est un exemple de, de couplage cette fois entre ces petits ARN euh, inhibiteurs qui sont capables d'inactiver de, 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 des gènes avec des aptamères. L'aptamère est censé être l'équivalent d'un anticorps et piloter euh, l'ARN vers une cible. Et donc, dans l'exemple que je vous cite, c'est un modèle cette fois, donc est, on est très loin d'être chez l'homme, euh, mais ce sont des tumeurs de, qui est de, la, de la prostate transplantées chez une souris. Et ces tumeurs ont à la surface un antigène euh, PMS, PSMA. Pardon. Et donc, un aptamère PSMA, est couplé à un petit ARN, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Et quand l'aptamère est couplé au petit ARN, il va se coller sur la tumeur, puisqu'il est spécifique de l'antigène de la tumeur, et il aide le petit ARN à pénétrer. Et dans ce papier, ils décrivent, pour la première fois, je crois, un système qui réduit, dans ce modèle, qui réduit la croissance tumorale grâce aux petites ARN pilotés en quelque sorte par plamère en question. Ceci pour vous dire qu'il y a beaucoup de pistes de développement au niveau de ces petits ARN. Et puis, je vous donne ici, sans commenter, quelques références récentes sur l'immunothérapie cellulaire dont je vous ai dit qu'elle elle progresse maintenant de façon significative, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. Donc, je vous ai indiqué quelques, quelques applications qui se tentent à se développer dans le domaine des cancers et des maladies auto-immunes. Et maintenant... Je voudrais aborder la question du terrain génétique. Alors le terrain génétique, c'est quelque chose de bizarre. Les médecins parlent beaucoup de terrain. Et c'est une notion intuitive. Il y a des gens qui ont un terrain plus favorable que d'autres à la, je sais pas quoi, telle vaccination, ou de façon négative. Ils sont plus susceptibles que d'autres à attraper la grippe ou je ne sais pas quoi. Bon. Et euh, la question est de savoir si euh, ce terrain, euh, qui est une notion encore une fois assez mal définie mais très importante évidemment en, en médecine, euh, si ce terrain a une composante génétique. Et bien entendu, il a une composante génétique puisque nous savons maintenant que nous avons énormément de différences dans le génome et que certaines interviennent et c'est ce que je vais vous montrer euh, dans un instant. Et Je vais prendre un détour pour ça, euh, qui peut vous surprendre, mais je pense que c'est important dans le, le, pour, pour penser l'avenir la, des choses. Euh, je voudrais vous parler, pour commencer, des réseaux d'interaction génétique. Donc, On va faire dans quelques minutes de la génétique un peu lourde, euh, et, et je vais, tente, je vais vous, expliquer, euh, vous expliquer pourquoi. En fait, le travail que je cite ici a été fait dans la levure, donc on est bien loin des applications chez l'homme, euh, mais dans la levure, euh, voilà ce qu'on peut faire. Euh, on peut définir des interactions génétiques parce que si vous prenez une mutation dans un gène et une mutation dans un autre gène, vous combinez les deux mutations et vous regardez si la levure dans laquelle ces deux mutations euh, sont combinées a un comportement, c'est-à-dire un phénotype, pardon, qui dévie de ce que vous attendez. Par exemple, vous pouvez combiner deux mutations qui ont l'air inoffensives et, et, et la levure meurt, enfin, elle ne pousse pas. Bon, ça, c'est inattendu, ce n'est pas ce que vous attendiez puisque les deux, étaient, euh, les deux étaient inoffensives, entre guillemets. Et donc, lorsque vous avez multiplication des effets, c'est qu'il y a une synergie entre les deux euh, et en fait, quand vous interprétez très simplement les choses... Lorsque vous avez une interaction négative, ça veut dire que vous avez des gènes qui interviennent dans des voies parallèles, en matière de, 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 de voies parallèles essentielles. Euh, Rappelez-vous que beaucoup de, de circuits importants dans les organismes vivants sont redondants. Et donc, bien sûr, lorsque vous inactivez l'une des voies, l'autre fonctionne toujours. Mais si vous inactivez les deux, ça ne fonctionne plus. Donc c'est en gros ce que je suis en train de dire. Et là, vous avez une interaction génétique entre les deux. Ce sont deux voies parallèles. Et puis l'interaction positive, ça renvoie au fait que vous pouvez, de temps en temps, euh, cela vous guide plutôt vers... Euh, la, euh, le, cela vous indique l'existence, souvent, de complexes moléculaires de telle sorte que quand vous inactivez euh, l'une des euh, molécules, euh, en fait, euh, parfois, vous dérégulez le, 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 le complexe et vous obtenez un effet positif. Bref, euh, voilà le principe des réseaux d'interaction génétique. Alors, Ce que je voulais vous montrer, c'est que ça a pris une, une ampleur intéressante du fait que les levuristes euh, constituent une communauté organisée depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années ils ont été parmi les premiers à s'organiser, vous savez que je tiens beaucoup à cette notion des, des, des réseaux sociaux en science, ils ont été, à so ils ont été parmi les premiers à s'organiser pour faire la séquence de la, de la levure. Euh, et puis euh, ben ensuite ils se sont mis d'accord pour faire des collections de mutants, et ils ont muté tous les gènes. Voilà. la séquence avait donné les gènes de la levure, tous les gènes de la levure, ils sont mis d'accord entre eux pour muter tous les gènes. Il y a 6000 gènes, ils ont muté tous les gènes. donc il y a des collections euh, disponibles dans, dans certaines conditions avec 6000 mutants de la levure, donc une levure mutante etc. Bien entendu, quand vous avez un gène qui est essentiel, euh, vous ne pouvez pas avoir le mutant et la, 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 la bestiole crève donc euh, il n'y a pas moyen donc vous la conservez, sous forme de ce qu'on appelle des diploïdes hétérozygotes. Donc, il y a des moyens de, de, de faire ça. Voilà. Et donc, euh, vous avez ces collections euh, qui, maintenant, permettent être, peuvent être exploitées. Et euh, dès 2004, euh, un travail avait été fait en interrogeant euh, 132 gènes essentiels pour leur interaction avec 4800 gènes non essentiels. Et ça, c'est faisable avec des techniques qui automatisent à la fois la fabrication des doubles mutants et surtout leur observation et l'observation de leur phénotype. Alors, euh, il y a maintenant des variantes où on utilise la, la, la protéine fluorescente verte et on utilise le, le trieur de cellules, pour etc., etc. Il y a surtout ces techniques que j'ai évoquées aussi avec vous dans lesquelles on, on, on marque les gènes et donc ensuite les souches avec des codes barres. Et ensuite, on peut euh, repérer sur des puces qui ont les codes barres, euh, on peut faire des expériences où on mélange beaucoup de, de, de cellules en même temps pour augmenter les débits. Et euh, j'en arrive directement au résultat. Si la technique vous intéresse, vous la trouverez dans ce, ce papier de, de, de Science, euh, où ils ont interrogé maintenant euh, 1712 gènes, dont 334 essentiels, ce qui donne 5 millions de paires de gènes et ils ont découvert 170 000 interactions génétiques. Donc, en fait, à ce niveau de complexité, euh, ils rebâtissent un réseau, si vous voulez. C'est le réseau des interactions génétiques. Et la question qui est intéressante, c'est qu'on avait un réseau, on obtient euh, par les autres techniques euh, moléculaires, on obtient des réseaux, euh, de, euh, par exemple, de, de, de transcrits, hein, la manière dont les gènes sont transcrits, est organisée dans des réseaux et ça, ça date de 2001-2002 donc c'est un peu plus vieux puisque la, trans la transcriptomique est plus ancienne et euh, les interactions génétiques cette fois au niveau des phénotypes sont organisées dans une carte fonctionnelle et voilà ce, euh, ce cliché du, du réseau euh, qui est superbe je crois que je vous l'aurais montré même si, euh, <rire> même si je ne vous en avais pas parlé euh, et euh, euh, ces réseaux sont organisés de telle sorte que vous voyez des taches colorées qui identifient des, 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 des sous-réseaux fonctionnels au sein de cet énorme réseau d'interactions génétiques, hein, j'insiste. Alors vous voyez que là, vous en avez un qui est particulièrement ciblé sur la réplication de l'ADN et son, sa réparation, la sécrétion des vésicules et le transport des vésicules, etc., ce que vous voyez de façon plus détaillée ici, où ces sous-réseaux ici sont maintenant dégagés de la carte principale et euh, vous montrent cette organisation où chaque point donc représente une, une interaction génétique entre au moins deux gènes. C'est une autre manière d'approcher évidemment la manière dont les cellules fonctionnent. Bien entendu, comme vous vous en doutez, on n'est pas à ce degré de, de finesse euh, ni chez la souris ni chez l'homme, mais on peut déjà s'interroger euh, chez la levure sur la comparaison que l'on peut faire entre les, la structure globale des réseaux que l'on obtient par euh, cette voie ou, ou par les autres voies. Et la bonne nouvelle, c'est que euh, ben, ça colle plutôt pas, plutôt pas mal et notamment euh, les gènes qui sont fonctionnellement reliés par ontologie. Donc l'ontologie, hein, c'est <coughs> euh, le système de description, c'est le dictionnaire, si vous voulez. C'est le, 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 le dictionnaire des fonctions euh, telles qu'on les connaît à tout instant, puisqu'évidemment, ça, ça évolue dans le temps, au fur et à mesure que l'on découvre de nouvelles choses. Et donc, en gros, la structure de ces réseaux colle assez bien avec la structure des réseaux appréhendés autrement, et notamment par l'ontologie. Donc, un point qui est intéressant, c'est que maintenant, si vous comparez des espèces, puisqu'il y a des travaux semblables qui sont en cours dans plusieurs espèces, vous trouvez, ce qui n'est pas tellement surprenant, parce qu'on a déjà observé un certain nombre de fois euh, que les réseaux sont assez différents les uns des autres, et cela nous indique, et je reviendrai là-dessus rapidement à la fin, de, de, à la fin de, en conclusion, euh, que l'évolution euh, remodèle ces, ces réseaux de, de, de façon extrêmement euh, vigoureuse. Donc, chez les mammifères, comme je vous l'ai dit, on est loin d'en être là, mais quand même, ça commence à venir parce qu'on dispose maintenant de librairies de petits ARN qui interfèrent avec la fonction. Donc ces ARN sont des, des ARN qui euh, pour, euh, se collent, disons, pour dire de façon euh, beaucoup trop simple, enfin pour dire les choses, <coughs> se collent soit au début du gène, soit sur l'ARN messager et de cette façon euh, bloquent euh, assez bien l'expression du gène. Donc on dispose aujourd'hui de, de librairies de petits ARN qui ciblent des milliers de gènes, enfin en l'occurrence 1000 gènes humains, et donc ces librairies sont en vente d'ailleurs, on achète ça comme des kits, et donc vous pouvez prendre une lignée cellulaire ou des cellules, vous balancer, si je peux dire, dessus ces mélanges de petits ARN, et vous regardez ce que c'est inactif et ce que ça déclenche comme différence phénotypique. Euh, on commence même à essayer de faire ça in vivo euh, chez la souris euh, pour faire des expériences euh, chez la souris. Donc on est très loin de ces expériences de, de construction génétique, mais on n'est pas loin d'y arriver. Et euh, je vous rappelle quelque chose que je vous ai indiqué euh, la dernière fois, c'est qu'on euh, commence alors de, en immunologie à utiliser euh, ces librairies euh, d'ARN interférents on commence à les utiliser alors, pour des, euh, avec des visées immunologiques de façon euh, de plus en plus fréquente. Euh, il y a d'ailleurs des ARN interférents qui sont tout à fait spécifiques de certaines fonctions immunitaires, donc euh, c'est un domaine, là encore, en pleine, euh, en pleine évolution. Et puis, euh, on commence à faire du code barre dans les, dans les cellules du système immunitaire euh, donc avec des, des, des marquages complexes pour arriver à terme à faire une espèce de génétique interne du système immunitaire le système immunitaire, comme vous le savez, peut être effectivement vu comme un, comment dire, comme un système darwinien en soi. Il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de sélections qui se produisent à l'intérieur et donc, si vous arrivez à marquer suffisamment de cellules avec les moyens de les détecter, il est clair qu'on euh, parviendra beaucoup mieux à comprendre les, certaines des sélections qui, qui opèrent dans le, dans le système. Donc, voilà, c'était ma partie de, de, de génétique un peu, un peu abstraite, si vous voulez, mais qui, à mon avis, dégage une voie d'avenir intéressante à, à réfléchir. Les voies habituelles sont beaucoup plus classiques et nous vont nous ramener au séquençage dont je vous ai déjà beaucoup parlé. D'abord... Euh, il y a toute une lignée de travaux qui portent sur l'analyse des gènes, l'identification d'abord, et l'analyse des gènes de sensibilité et de résistance aux maladies infectieuses. Alors, euh, ce sont des travaux, là j'ai pris quelques références récentes de notre collègue et ami Jean-Claude Casanova, euh, Jean-Laurent, pardon, Casanova, pardonnez-moi, euh, et euh, qui a identifié, comme quelques autres groupes dans le monde, mais c'était l'un de ceux qui a beaucoup contribué à ce domaine, identifié en partant de, de cohortes de patients euh, sensibles, particulièrement sensibles à une maladie, euh, et il est parvenu à remonter aux gènes responsables de cette sensibilité. Euh, pour la petite histoire, il avait commencé avec les quelques euh, cohortes faites du petit nombre d'individus qui sont sensibles au BCG. Vous avez un certain nombre d'enfants que l'on vaccine par le BCG et qui développent ce qu'on appelle une BCGite. Alors, le BCG est un vaccin vivant. Il est censé ne pas se développer chez l'individu puisqu'il stimule la réponse immunitaire qui cause la vaccination et qui évite toute maladie. Mais dans un cas sur, je crois, combien de centaines de milliers, c'est très très rare. Donc, les cohortes sont de quelques dizaines de personnes en France euh, il y a une réaction euh, à la BCG et euh, la découverte de la cause a été très, très, très entendue parce que euh, ce n'est pas que certains individus soient, euh, soient euh, plus sensibles, entre guillemets, au vaccin que, que, que d'autres, ou pas comme on le croyait, ou ce n'est pas que le vaccin soit un peu impur et qu'il faille le purifier plus, ce n'est pas du tout ça. Euh, la vaccination révèle euh, que certains enfants sont des mutants et ils ont des immunodéficiences cachées qui sont révélées par la, par la vaccination. Donc c'est l'extension de cette lignée de travail qui nous donne ici un certain nombre d'observations. Euh, Mais avant ça, je reprends un cliché euh, dans un des articles de, de Jean-Laurent Casanova et de ses collaborateurs, qui nous montre de façon importante, enfin très très visuelle, ce qu'est le terrain génétique. Parce qu'après tout, euh, voilà donc en haut le pédigré de la famille de Louis Pasteur, et en bas le pédigré de la famille de, de Darwin. Euh, malheureusement, dans les enfants de Louis Pasteur, vous voyez que trois sont morts de maladies infectieuses, très probablement, et autant euh, chez la, dans la famille Darwin... Alors que euh, la question, c'est évidemment pourquoi sont-ils morts euh, bon, okay. Mais l'autre question, c'est pourquoi les autres ne sont pas morts, puisqu'après tout, ils devaient baigner dans le, même, euh, dans le même milieu infectieux. Et donc, la question du terrain génétique, c'est ça, c'est aussi de comprendre comment se fait-il qu'il y ait de telles différences entre les individus par rapport à une même situation, euh, un, même environnement, un même environnement infectieux. Alors, euh, voilà ce que, euh, la, la, une liste des traits main des liens euh, euh, qui déterminent des trous dans la défense immunitaire aux infections. Et vous remarquerez que dans ces gènes, pour les spécialistes, euh, il y a un certain nombre de gènes qui sont des gènes du système immunitaire. Euh, par exemple, vous voyez des gènes ici qui interviennent dans les, les, le, le relais des euh, toll like receptors de l'immunité innée. Et ce sont donc pour beaucoup des immunodéficiences qui sont, encore une fois, repérées, qui sont rares, peu répandues dans la population et qui, qui donnent des sensibilités accrues qui a la, à la tuberculose, donc au BCG, qui à l'herpès ou, ou d'autres virus. Alors, euh, Arrive ici une distinction qui n'est pas si commode à gérer, c'est la distinction entre euh, <coughs> le système immunitaire et les défenses, parce que évidemment c'est une question de sémantique si on veut ou de centre d'intérêt, mais enfin il y a des systèmes de défense dont on a un petit peu de mal à dire qu'ils sont immunitaires. Je vous en donne un ici, qui est un travail très très, enfin un travail récent euh, qui, touche sur la qui touche à la sensibilité, pardon, à la malaria et euh, ces auteurs ont découvert que la, la, la sensibilité à une partie euh, des euh, Plasmodium vivax euh, est liée à un déficit en un enzyme qui s'appelle la G6PD. Euh, il y a deux points intéressants dans ce, dans ce travail. Euh, D'abord, c'est un déficit essentiellement euh, métabolique, je pense, qui s'est répandue dans certains coins du globe, puisqu'en Thaïlande, à peu près 12% de la population possède une mutation particulière de ce gène. Il y a deux points intéressants. Le premier, c'est que cette mutation confère une protection contre le plasmodium vivax. Et non pas Plasmodium falciparum. La malaria est liée à deux, plusieurs types de plasmodie, euh, et en gros, jusqu'à une époque récente, euh, beaucoup d'attention a été portée sur Plasmodium falciparum, et Plasmodium vivax a été laissé un peu de côté. Et on découvre aujourd'hui que Plasmodium vivax est très important et a été très important, euh, puisque euh, cette mutation euh, G6PD. Protège contre Plasmodium vivax et pas contre Plasmodium falciparum. Et un point très intéressant, c'est qu'on peut dater l'émergence de la mutation. C'est extraordinairement récent. Elle a commencé à se répandre depuis seulement 1500 ans. Et maintenant, comme vous le verrez dans un instant, on commence à <coughs> pouvoir corréler certaines des distributions de ces mutations avec des phénomènes épidémiologiques d'un autre type comme... La naissance et la, 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 la répartition des vecteurs, c'est-à-dire en l'espèce des moustiques. Euh, donc, j'en arrive maintenant à, à cette. Euh, je, dans, la, dans la même ligne. Euh, à vous parler donc, de l'analyse des polymorphismes génétiques chez l'homme. Là, on est dans un autre type de génétique, si vous voulez. Euh, on a, en gros, on analyse l'ADN on analyse, quoi. On analyse le, le, les génomes et on peut le faire de plusieurs manières. Euh, la première, euh, ce serait de dire on séquence les génomes euh, des individus. Euh, comme vous le savez, j'y reviendrai, c'est euh, bien gentil, mais enfin, pour l'instant, ça coûte très cher et on n'a pu le faire que pour une, pas une poignée d'individus, mais quelques dizaines et peut-être aujourd'hui quelques centaines d'individus, donc ce n'est pas un instrument de travail qui aujourd'hui est encore courant. En revanche, ce qui est beaucoup plus courant, c'est d'analyser ce qu'on appelle les polymorphismes génétiques, et notamment les SNP, qui sont les polymorphismes génétiques qui affectent un seul nucléotide dans la séquence, avec des instruments qui, là encore, sont des puces remplies de euh, bourrées de d'oligonucléotides différents qui ont été fabriqués de façon à mesurer s'il y a ou non polymorphisme à tel ou tel endroit du génome. Je, je vais revenir là-dessus... Et là, euh, j'ai simplement rassemblé ces références, euh, parce que c'est très intéressant et que ça m'intéressait beaucoup, euh, sur le fait que euh, c'est maintenant un instrument pour étudier l'histoire et la géographie. Euh, ça avait commencé d'ailleurs il y a quelques dizaines d'années avec l'étude du HLA qui avait permis de, 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 de repérer certaines migrations chez l'homme, mais ça se développe maintenant euh, énormément. Euh, et avec des découvertes intéressantes comme par exemple le fait qu'il euh, n'est pas... Euh, enfin, il est probable euh, qu'il y ait beaucoup de mutations qui soient répandues à partir du moment où l'agriculture a été introduite pour des raisons que je, je vous donnerai dans quelques instants. Mais voilà par exemple des exemples de distribution géographique de, 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 entre SNP différents ou pas différents. Quand c'est rouge, c'est que... Euh, c'est très caractéristique d'une région. Quand c'est bleu, c'est de l'autre. Vous voyez qu'on peut avoir des, des distinctions extrêmement tranchées en termes de, ou, ou parfois mélangées, bien sûr, mais en termes de, 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 de cartographie de, de CSNP euh, dans des populations euh, variables. Euh, ici, incidemment, c'est la comparaison entre les, euh, les populations euh, africaines et des populations françaises, je crois. Ici, c'est les Français contre les Chinois, etc. Donc, il euh, y, y, y a énormément à apprendre euh, sur le plan de l'histoire la, la et de la géographie, <coughs> sans compter incidemment la séquence récemment publiée de l'homme de Néandertal, comme vous le savez. Alors, je reviens au polymorphisme pour être un peu plus précis et vous redonner quand même à peu près le, la, la trajectoire. La trajectoire, c'est comme vous le savez, en 2001, c'est la date du séquençage, dite du séquençage du génome humain, deux séquences de référence ont été produites, euh, elles venaient de plusieurs donneurs, ça a été le fruit d'un travail de, de, de beaucoup d'années, de centaines de millions de dollars, de, etc. Et euh, ce sont les séquences que l'on qualifie de séquences de référence. Et puis ensuite, les choses se sont développées parce que l'instrumentation a, a beaucoup évolué, et en 2007, ben Craig Venter, qui était l'un de ceux qui a séquencé le génome humain de référence, l'un des génomes humains de référence, pardon, ben il s'est séquencé tout seul. Donc il a pris son ADN et puis il s'est séquencé. Et puis c'est l'ADN de Jim Watson, le découvreur de la double hélice, qui a été séquencé ensuite, et puis ensuite il y a eu des asiatiques, des Africains, etc. etc. Alors le point, c'est que lorsqu'on dispose de ces séquences, on peut voir où elles diffèrent. Et notamment, où elles diffèrent, comme je l'ai dit, d'un seul nucléotide. Et l'ampleur du phénomène est importante parce que, je vous donne le résultat, le chiffre habituel, c'est que deux individus pris au hasard diffèrent par plusieurs millions de nucléotides. En fait, lorsqu'on regarde les, 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 les single euh, nucleotides les SNP, euh, on trouve des, des millions et des millions de différences euh, qu'il ne faut pas forcément cumuler. Enfin, les chiffres que je vous indique ici sont des chiffres qui sont cumulés euh, sur tout ce qu'on a trouvé, donc sur plusieurs individus. Donc, deux individus peuvent ne différer, par exemple, que par 5 millions de SNP, mais quand on accumule les individus, on va en trouver de plus en plus. Bon. Et donc, on se limite d'habitude à ceux dont la fréquence est de plus de 5% dans la population. Et à partir de ça, ben, euh, encore une fois, euh, on synthétise les oligonucléotides correspondants, on fait des puces. Et avec ces puces, on peut interroger euh, 000, euh, enfin, des millions de SNP différents pour, dans un nouvel échantillon, savoir si tel SNP ou son variant est présent chez l'individu déterminé. On peut obtenir un signal d'hybridation. <coughs> euh, bien entendu, euh, c'est beaucoup moins onéreux et, et beaucoup plus facile, même si c'est quand même assez lourd, euh, que de faire la séquence totale du génome que, qui, encore une fois, n'est pas encore tout à fait accessible et j'y reviendrai. Et donc, c'est une mesure des différences plutôt que de faire tout le total et trouver les différences. Alors, bien entendu, quand vous mesurez les différences, vous faites des hypothèses sur l'endroit où se trouvent les différences, vous vous concentrez sur les SNP les plus fréquents et vous travaillez en gros là-dessus. Ce faisant, vous ignorez forcément un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'il ben, y, y a des mutants et des variants qui se produisent des nouveaux dans l'individu, chaque fois que, statistiquement, chaque fois qu'une de nos cellules se divise, il doit apparaître 1, 2 ou 10 de CSNP, puisque le taux de mutation est d'habitude évalué à 10 9, et que nous avons 3 milliards de paires de bas. Donc si on prend les chiffres, chaque fois qu'une cellule se divise, vous avez trois mutations. Donc puis ça se divise, ça se divise, ça s'accumule. Des SNP, ils s'en accumulent forcément dans l'organisme des nouveaux. Ça ne veut pas dire qu'ils font quelque chose, bien entendu. Beaucoup de ces SNP sont situés dans des zones qui sont qualifiées de non fonctionnelles ou en tout cas n'ont pas d'effet particulier. Alors l'autre chose qui est un peu plus gênante, c'est qu'il y a beaucoup d'autres mutations que les SNP qui sont beaucoup plus difficiles pour l'instant à à mesurer des insertions, des délétions, enfin tout ce dont je vous ai parlé d'ailleurs à propos des cellules cancéreuses, euh, des substitutions de blocs, des, des translocations, etc., et euh, c'est euh, beaucoup moins facile. De telle sorte que ce qu'on appelle euh, GWA, c'est-à-dire les Genome-Wide Associations, euh, donc euh, les comparaisons euh, génome à génome, sont en fait euh, la plupart du temps euh, souvent limitées au SNP, c'est-à-dire aux différences ponctuelles, et on estime qu'en gros, on en regarde en seulement entre 20 et 50 Donc, euh, on ne voit pas tout, et, et ça va devenir important dans un instant. On ne voit pas tout et on ne sait pas si on voit le plus important. Pour donner les ordres de grandeur, donc chaque, pour chaque individu, on admet en général qu'il y a 4 millions de, de variations, euh, en gros, ce qui représente quand même 12 mégabases de séquences. Euh, je vous rappelle que euh, la bactérie Ischia coli, c'est euh, 4 millions à peu près de, de paires de bases, et donc c'est trois euh, génomes bactériens de différence entre deux génomes humains pris au hasard. Voilà, voilà, voilà les ordres de grande. Bon. Alors, la question, bien sûr, ce sont les analyses euh, d'association avec les maladies, et ensuite j'arriverai euh, à des questions plus, plus spécifiques. L'idée, bien sûr, c'est que vous mesurez ces, ces, ces SNP, donc le profil de ces SNP, euh, par millions, hein, encore une fois, avec ces, ces techniques de puces. Euh, vous les analysez et, et vous ensuite vous essayez de mettre en relation euh, ce que vous observez avec euh, un phénotype, le phénotype en l'espèce étant une maladie, donc euh, le diabète de type 2, par exemple. Et donc, euh, vous prenez X patients atteints du diabète de type 2 et vous faites leur profil, et puis vous cherchez à repérer dans ces profils euh, ce qui est suffisamment semblable ou dissemblable pour vous donner une piste une sorte de signature, on revient toujours à cette même notion, euh, de signature à partir d'un ensemble de données complexes, euh, c'est-à-dire l'extraction euh, par des techniques mathématiques et informatiques de, de, de ressemblances ou de, de, de particularités partagées qui soient significatives au plan statistique. J'en profite pour dire que dans ces domaines, la statistique est absolument, absolument essentielle. Et donc, effectivement, lorsqu'on fait ce travail, et <coughs> j'en arrive juste après à ce que ça donne en matière d'immunologie, mais lorsqu'on fait ce travail dans le diabète de type 2 ou dans d'autres maladies, euh, ben, on identifie effectivement des SNP qui sont, euh, qui sont associés à ce, euh, qui sont associés à la maladie, euh, mais euh, il y a des problèmes. Et il y a deux problèmes. L'un n'est pas vraiment un problème, c'est intéressant. On se rend compte que certains de ces SNP qui parfois signifient une association avec des gènes déterminés, mais pas toujours, certaines de ces SNP sont associés à plusieurs maladies. Bon, ça, ce n'est pas trop surprenant, parce que si vous avez une déficience dans un récepteur d'interleukine, par exemple, vous pouvez imaginer que vous êtes sensible à une maladie auto-immune, plus autre chose, plus autre chose, plus autre chose. Donc, ça, ce n'est pas trop perturbant. Ce qui est vraiment perturbant, c'est que dans, la, dans un exemple comme le diabète de type 2, aujourd'hui, on a repéré 18 variants SNP qui sont associés au diabète, et le problème, c'est que le calcul montre que ça n'explique que 4% du risque. Donc on est à côté de la plaque, quelque part. On ne comprend pas encore comment le terrain génétique que l'on découvre par ces SNP est associé réellement à la maladie. Donc voilà une table illisible, mais qui vous donne l'état de l'art d'il y a un an en matière de SNP et d'association aux maladies. Vous pourrez, si ça vous intéresse, regarder la la référence pour avoir les détails. Donc, si vous voulez, on est aujourd'hui à un stade où les progrès de la génétique et notamment du séquençage, mais également des interrogations, des différences par les puces, etc., ont fait des progrès tout à fait importants et permettent d'accumuler beaucoup de données. Mais on est à un stade où encore où les associations avec les maladies ne sont pas bien comprises ou bien cernées et on ne sait pas trop pourquoi, ou du moins, moi, je ne comprends pas trop pourquoi. Donc, j'en arrive, après tout ce chemin, aux analyses que l'on peut faire en matière d'immunologie. Et je vous cite ici un article publié récemment par l'équipe de Louis-Quintana Murcy, à Pasteur, et qui est un travail extrêmement intéressant mm -hmm. sur la manière d'appréhender les choses sur le plan évolutif. Donc, c'est un travail qui est fait entièrement euh, in silico, comme on dit, c'est-à-dire, euh, c'est juste euh, de la comparaison de séquences. Et l'une des voies qu'a pris Louis Quintana Murci, c'était d'analyser les différences de séquences entre l'homme et les primates, en se disant, ben, après tout, euh, si on peut repérer des choses, euh, <coughs> des sensibilités différentes aux infections, euh, on doit pouvoir repérer un certain nombre de choses. Et je devrais dire ici que ces différences sont inscrites également dans l'arbre des différences observées entre différents humains et donc c'est dans une perspective évolutive plus large que la simple comparaison entre primate et homme a également de la comparaison entre hommes et hommes, si je peux dire. Alors je vous donne l'un des principes tout à fait simples et habituels de ce type d'analyse et bien sûr c'est beaucoup plus sophistiqué mais l'une des manières de faire, que vous savez, c'est de regarder l'évolution, enfin les, les différences des mutations qui sont significatives parce qu'elles altèrent le, le, la séquence d'une protéine, donc par rapport aux mutations qui sont silencieuses, ce qui n'altèrent pas la séquence parce qu'elles se trouvent notamment sur la troisième lettre des codons. Et donc, euh, l'idée générale, c'est que quand ça n'affecte pas la, la, la séquence de la protéine, la mutation est strictement neutre. Quand ça affecte la, la, la séquence de la protéine, il y a des chances qu'il y ait une force sélective derrière parce que euh, la protéine change de structure, ou, ou peut changer pardon, de structure ou de, ou de fonction. Euh, voilà le, 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 le baba du baba de, de ce genre d'études. Mais euh, ça permet d'analyser, premièrement, euh, les, les gènes qui codent pour les protéines elles-mêmes. Euh, deuxièmement, on peut regarder également l'évolution des familles de gènes. On peut regarder l'évolution des séquences non codantes et on peut faire des classements dans tout ça. Et puis ensuite, on peut annoter et dire, est-ce que dans les gènes qui sont conçus, compris, connus pour faire partie du système immunitaire ou avoir des fonctions de défense, est-ce que dans ces gènes, euh, l'évolution est euh, différente de celle d'autres gènes qui servent de référence Voilà l'approche. Euh, et la réponse est que, euh, oui, il y a une différence, c'est qu'en gros, les gènes qui sont annotés comme euh, immunitaires dans, dans certains... de, de et notamment les familles de gènes annotées comme immunitaires, évoluent plus vite que la moyenne. Et euh, cela peut vouloir dire que euh, l'homme, depuis qu'il est, euh, qu est homme, euh, est soumis à des pressions de sélection <coughs> extrêmement euh, importantes, euh, ces pressions de sélection étant probablement de nature infectieuse. Alors pourquoi sont elles possiblement de nature infectieuse Parce que lorsque ces auteurs analysent les gènes qui sont les plus différents chez les primates et chez les chimpanzés, ils s'aperçoivent que certains d'entre eux pardonnez moi ils que certains d'entre eux sont effectivement liés à des phénomènes infectieux. Alors, des phénomènes infectieux, soit des phénomènes immunitaires stricto sensu, comme je vous l'ai dit, soit des phénomènes de défense euh, au sens plus large, comme je l'ai expliqué à propos de, de la malaria. Euh, mais par exemple, euh, euh, entre, euh, quand ils analysent la séquence des protéines et qu'ils regardent, ils comparent l'homme au chimpanzé, ils identifient 84 gènes dont l'évolution est plus rapide que les autres, nettement plus rapide que les autres. Sur ces 84 gènes, il y en a une partie qui sont évoluées plus rapidement chez l'homme, l'autre qui a évolué chez le chimpanzé, mais le point qui est très intéressant, c'est qu'une bonne fraction de ces gènes, un tiers, sont impliqués dans l'infection par le VIH, ou du moins, par des rétrovirus, ou du moins peuvent être soupçonnés pour tels, puisque lorsque, par exemple, vous trouvez qu'un récepteur qui intervient dans l'infection par le VIH évolue plus vite que d'autres gènes, vous pouvez évidemment faire l'hypothèse que c'est à cause de la présence du VIH chez le chimpanzé en l'espèce, et puis chez l'homme ensuite, ou encore que c'est un virus relié au VIH, ou que peut-être c'est un virus inconnu, ou que c'est de la classe des rétrovirus, vous êtes dans l'hypothèse. Néanmoins, ce qui apparaît, c'est que pas mal des gènes qui sont identifiés comme étant évolutivement plus... Plus fragiles, si je peux dire, ou évoluant plus rapidement que les autres, interviennent, sont connus d'une manière ou d'une autre pour être liés à des, à des phénomènes infectieux. Alors, si on regarde maintenant strictement les gènes immunitaires, et, trouve, et surtout ceux que l'on trouve dans des familles de gènes, euh, évidemment, les familles de gènes sont différentes au niveau évolutif puisque euh, si vous avez un gène isolé, il évolue euh, par mutation euh, dans le gène. Mais les familles multigéniques peuvent évoluer différemment puisqu'elles peuvent se dilater, euh, se, se, se contracter au niveau du nombre des gènes eux-mêmes par des mécanismes génétiques de recombinaison indirecte, euh, non réciproque, etc. Donc, <rire> les gènes immunitaires de l'homme euh, à l'état souvent de familles multigéniques euh, oui, il y a une, euh, une évolution qui a l'air particulière de ces gènes immunitaires. Donc, 360 ont été identifiés comme étant euh, 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 appartenant euh, stricto sensu au système immunitaire ou à noter comme tel et une bonne moitié a été vérifiée, la vérification étant qu'il y a d'autres indications dans la littérature qu'ils évoluent également rapidement. Alors, leur proportion a augmenté en 30 000 ans, et cela nous, donne une, euh, cela nous donne une interprétation assez plausible, en tout cas, qu'on ne peut pas rigoureusement démontrer, mais l'interprétation assez plausible est la suivante, c'est que, il y a 30 000 ans environ est née l'agriculture. Avec l'agriculture, il s'est passé deux phénomènes. Le premier, c'est une explosion démographique importante, donc la population humaine a commencé à croître. Et la deuxième, c'est que les populations ont commencé à voyager, à se mélanger beaucoup plus qu'avant. Et donc, vous avez deux facteurs qui sont susceptibles d'influencer le développement des maladies infectieuses l'effet de taille des populations et les effets de migration et de mélange des populations. Et donc, l'idée générale est que c'est bien de cette époque que date une explosion de pathologies infectieuses, accompagnées par des évolutions génétiques repérables dans les séquences. Certaines étaient connues, comme les, certaines mutations dans le HLA, et que, le, si vous voulez, l'ensemble du, du phénomène infectieux a, a, a probablement euh, été modifié considérablement euh, au cours des 10 ou 15 000 années euh, qui nous précèdent. Euh, dans ces phénomènes infectieux, vous trouvez la résistance à ces phénomènes infectieux, vous trouvez toutes sortes de choses, comme je l'ai dit. Vous trouvez d'une part euh, du, du, du Comment dire, des, euh, des mutations et des, des évolutions dans le système immunitaire et vous trouvez également des, euh, des dispositifs de défense euh, comme ceux que j'ai cités à propos de la malaria. Euh, je vous recite le plus classique d'entre eux qui est euh, l'anémie falciforme et le fait qu'une maladie euh, non euh, mortelle disons des globules rouges protège contre la malaria et bien qu'elles mettent les individus dans un état de désavantage sélectif, théoriquement,
1: en réalité,
0: en fonction de l'environnement, les individus sont en fait sélectionnés positivement parce que sinon ils mourraient de la pathologie infectieuse. Et donc on pense aujourd'hui que la malaria tout particulièrement, avec maintenant ces deux composants de Plasmonium falciparum mais aussi de Plasmonium vivax a joué un rôle important dans l'évolution euh, des, des gènes humains euh, et de la, euh, des gènes humains euh, et, et probablement des, des, des populations humaines. Alors euh, oui, je, je, je reprends. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pardonnez-moi. <coughs> Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une autre corrélation qui se, qui se développe, c'est celle de la date de spéciation des vecteurs. Et les vecteurs, ce sont les moustiques qui transportent le, le, le parasite euh, ou les parasites de la malaria, c'est-à-dire les plasmodies. Et donc la date de spéciation des vecteurs euh, anopheles gambi est estimée à 10-15 000, 000 ans aussi. Et donc, le, la, 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 tout ceci commence à donner un tableau euh, de l'évolution euh, du système immunitaire, mais également, bien sûr, euh, de l'évolution des populations humaines. Euh, on peut faire un petit peu plus précis que ça, et je vous le cite pour terminer cette section, on peut faire un tout petit peu plus précis que ça, euh, dès lors qu'au lieu de vouloir analyser la totalité des génomes, on se dit, bon, je prends un groupe de gènes, qui est important et puis je concentre mon analyse sur les gènes en question. Parce que si vous faites ça, vous êtes en mesure de reprendre les zones qui sont sensibles, enfin qui sont importantes pour vous parce qu'elles sont ciblées, ce sont quelques gènes ou une région génétique et donc là vous pouvez refaire du séquençage, ça reste ça redevient raisonnable alors que ça ne l'est pas pour l'instant sur la totalité du génome humain. Et donc, euh, voici un exemple d'études concentrées qui euh, permet d'analyser une région donnée ou des gènes donnés. Ce sont les fameux toll-like receptors, les TLR, qui sont très importants dans la réponse innée, donc dans l'immunité innée. Et donc, euh, différents auteurs euh, se sont concentrés sur ces gènes, euh, ont reséquencé euh, ces gènes chez une cinquantaine ou une centaine d'individus, pour arriver à une description, cette fois ciblée, des polymorphismes qui vous donne par exemple ce genre de choses. Pour prendre l'un de ces gènes, vous avez un grand nombre de mutations qui sont repérées chez les individus et qui définissent ces polymorphismes dont je vous ai parlé. Pour conclure cette partie, je dirais que la notion donc de polymorphisme génétique est une notion euh, qui euh, prend énormément d'ampleur et qui va avoir une importance euh, croissante dans les années qui viennent, et je, je, je vais y arriver dans un instant, euh, parce, que, euh, ben parce que les instruments sont là, et parce que les données s'accumulent, et parce qu'une partie des données commence réellement, réellement à faire sens. Il n'empêche que la notion même de terrain génétique que j'évoquais est une notion qui reste encore floue et qu'on ne sait pas encore bien définir. Il n'empêche qu'il y a une véritable réalité derrière. Il est absolument clair que nous ne sommes pas égaux, ou génétiquement égaux, devant pas mal de maladies. Je voudrais maintenant en arriver à quelques conclusions qui vont conclure, ce, qui vont conclure cet ensemble de, de cours. Donc, Je vais reprendre un petit peu les choses et vous donner maintenant la, bon, ce que j'appréhende à partir de, de cette masse de travaux importantes que, que je vous ai décrites. D'abord, je crois qu'il est indubitable que nous assistons à une poussée technologique qui est considérable. En matière de séquençage des génomes, nous l'avons vu abondamment. En matière d'analyse transcriptionnelle, ce qu'on appelle le transcriptome, les analyses biochimiques que nous avons vues, les analyses de protéomes, donc des protéines, du métabolome, c'est-à-dire des métabolites, etc., font des progrès importants. Le développement de la fluorescence est quelque chose qui est très, très essentiel parce que ça ouvre toutes sortes de nouveaux systèmes de visualisation et de détection. Pour ce qui concerne la cytométrie de flux, je vous ai montré qu'elle permet aujourd'hui de détecter des, 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 des centaines de sous-populations différentes et même de les purifier. L'imagerie, surtout chez la souris, a fait des progrès énormes. Et en matière de réactifs spécifiques, c'est-à-dire d'anticorps et d'aptamères, nous avons maintenant une batterie d'instruments considérables et non seulement une batterie d'instruments, mais une batterie de, de réactifs spécifiques et une chimie qui va avec, puisqu'on commence à comprendre réellement de, de, de très, très précisément, la, la, assez précisément, la, la structure de, de, ces, de ces molécules et la raison pour laquelle elles sont de plus en plus spécifiques. Alors, la question suivante que je voudrais poser, c'est est-ce que cette poussée technologique est d'une ampleur inhabituelle, parce qu'évidemment, on a toujours tendance en matière de technologie à penser que ce qui se passe aujourd'hui est fantastique. Bon. Euh, il est difficile de répondre à cette question, sauf de dire qu'il ne faut pas s'emballer, euh, mais quand même, euh, il s'est passé, il se produit encore de véritables sauts technologiques, et ça, je crois qu'on peut, qu peut le dire. Euh, il s'en est passé, il s'en passe dans le domaine du séquençage. Et là, vraiment, les capacités du séquençage augmentent de façon une façon qui rappelle la, la célèbre loi de Moore. Euh, et j'ai un cliché pour vous montrer ça. <cười> voilà le nombre de kilobases, donc ces 1000 paires de bases euh, séquencées par jour et par machine. Bon. Euh, <cười> et voilà l'évolution. Alors vous voyez qu'en 1980, euh, on pouvait séquencer en gros 10 000 paires de bases avec une machine en un jour, et c'est déjà beau d'ailleurs. Ensuite, ça s'est euh, développé. Et puis, euh, vous avez les séquenceurs à capillaires qui ont permis le séquençage du génome humain. Non, pardon. Oui, c'est ça, les séquenceurs à capillaires qui ont permis le séquençage du génome humain dans cette zone-ci. Une deuxième génération, puis... Les séquenceurs que je vous ai décrits, séquenceurs à 454, etc., etc., Lexa, pour en arriver à ce qu'on appelle le séquençage parallèle massif, avec deux options, les courtes séquences, séquence par millions, comme je vous ai montré, en même temps, et puis de plus longues séquences, et puis peut-être ce saut technologique qui a l'air d'être accompli maintenant, puisque l'instrument est en vente, euh, même s'il n'est pas encore largement expérimenté, euh, ce, ce dernier séquenceur euh, qui est capable de séquencer une seule molécule mais de façon parallèle et une seule molécule jusqu'à, paraît-il, 10 000 nucléotides ou sous 50 000 nucléotides et dont l'optimisation promise amènerait, peut-être, on verra bien, <rire> amènerait à séquencer le génome humain en 4 minutes. Donc euh, un changement complètement euh, radical. Donc, je pense que là, on peut vraiment dire qu'il y a un saut technologique qui est en train de se produire et que l'on peut le prendre en considération. Il me semble qu'en matière de fluorescence, enfin d'optique, vous avez vu que l'on a dépassé, il y a une dizaine d'années seulement, les limites que l'on croyait indépassables, les limites de diffraction, par des, astu enfin, des astuces, une, une, une pensée scientifique qui s'est organisée non pas autour de l'optique mais de l'état d'excitation des molécules que l'on veut observer de façon à, à dépasser complètement <coughs> les barrières théoriques qui, théorique, qui étaient mises par la loi de Rayleigh, par exemple. En matière de nanotechnologie, je vous ai montré que la, la, la microfluidique permet aujourd'hui d'imaginer énormément d'instruments je me suis, et par nanotechnologie, pour l'instant, je, je n'entends que euh, des dispositifs d'analyse, euh, euh, mais par exemple, je vous ai montré comment, avec un processus euh, de nanotechnologie, on arrivait à isoler en une seule étape à partir d'une soupe de 10 puissance 14 molécules, si ma mémoire est exacte, un aptamer qui, est, qui avait une affinité de, de 10-9 ou je ne sais pas quoi. Enfin, les, 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 les progrès des nanotechnologies sont en train d'amener beaucoup de, de sensibilité, de rapidité dans, dans les processus. Tout cela étant évidemment accompagné et permis par des développements de l'informatique je, que je n'ai pas à détailler. Euh, J'ajouterais que, à mon sens, euh, en matière technologique, en tout cas, la transdisciplinarité est, est, est tout à fait fondamentale, et euh, les synergies entre euh, la biologie, la physique et la chimie se, se développent. Euh, je pense que cela est particulièrement important et va être particulièrement important pour les techniques d'analyse non invasive euh, je je m'en expliquerai un peu plus loin pour ce qui concerne le, le système immunitaire. Mais je pense que euh, ces techniques euh, non invasives sont évidemment la clé, enfin l'une des clés, pardon, euh, d'abord pour améliorer bien sûr le diagnostic et le suivi euh, des, 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 des maladies, mais également bien sûr en matière de recherche euh, pour, énormément de, de, pour énormément de raisons. Donc le développement de l'imagerie chez l'homme et chez la souris est absolument essentiel. Et le gros problème, je pense, l'un des, des vrais problèmes, c'est qu'on euh, voit bien comment ces techniques, euh, aujourd'hui, se développent euh, chez la souris, à un niveau de résolution qui va jusqu'à traquer, euh, probablement, qui ira jusqu'à traquer une seule molécule dans tout l'organisme, euh, en tout cas une seule cellule, c'est aujourd'hui euh, possible, c'est fait de temps à autre, mais je ne vois pas très bien aujourd'hui comment ça va être fait chez l'homme. Et je pense qu'il y a là un problème tout à fait fondamental. Et puis, il y a un autre mariage qui se profile, c'est le mariage entre la biologie et la chimie. Ce mariage, il est visible dans ce que je vous ai exposé en matière d'ingénierie, des anticorps, des aptamères, etc., il y a un autre aspect tout à fait fascinant qui est celui de la biologie synthétique, qui est une forme de, de, de chimie, hein, c'est une nouvelle forme de chimie qui se développe. Il y a quelques jours, vous avez entendu l'annonce de la synthèse de la première bactérie euh, dotée d'un ADN, enfin d'un génome complètement chimique, synthétisé par voie chimique, ce qui n'est pas sans poser quelques interrogations, bien sûr. Juste vous dire qu'en matière d'immunologie, il y a également un peu d'immunologie synthétique dont je dirais un mot pour un instant. Moi, il me paraît tout à fait évident que les impacts sur la médecine vont prendre du temps, évidemment, mais vont être extraordinairement significatifs. D'abord, comme on dit dans le jargon, dans un certain jargon, nous nous orientons vers la médecine 4P. Alors 4P, ça veut dire personnaliser plutôt préventive que curative lorsqu'on peut, pluriexperte, c'est-à-dire pluridisciplinaire, et prédictive, là encore, quand on le peut. Ce qui réellement fait penser à ça, c'est l'ensemble de l'évolution des disciplines, mais ce qui interpelle tout particulièrement, c'est bien sûr le génome humain à 1000 dollars. Il y a cinq ans, enfin moi j'y n'y croyais pas, je le dis très très franchement, <coughs> Quand maintenant euh, je vois ce qui euh, est publié dans la littérature, c'est-à-dire que plusieurs entreprises privées s'estiment en mesure de délivrer un génome humain pour quelques milliers de dollars, 5 ou 6 000 euh, en coûts de réactif, euh, on n'est pas loin du 1 000 dollars. Et <coughs> si les nouveaux instruments dont je vous ai parlé euh, remplissent leurs promesses, <coughs> il est absolument euh, probable... Que le génome à 1000 dollars n'est pas très loin. Bon. Alors 1000 dollars ou 1000 dollars, 1000 euros, bon, peu importe, hein, c'est simplement le fait que euh, cela, rentre dans la, euh, cela va rentrer dans la routine. Et incidemment, je vais revenir à ce graphe pour vous dire que ça, c'est <coughs> le nombre de molécules, de, 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 de kilobases <coughs> euh, séquencées par jour par un instrument. Mais il y, a, il y a un autre paramètre qu'il faut inclure dans le, dans le dispositif, c'est le nombre d'instruments. Euh, le nombre des instruments disponibles dans le monde augmente de façon considérable. Vous avez des centres qui s'équipent en, en instrumentation. <coughs> un instrument vaut à peu près 500 à 600 000 euros à l'heure actuelle. Euh, J'ai connaissance d'un centre en Chine qui vient d'en acheter 100. Et il y a beaucoup de centres aux États-Unis qui s'équipent pour faire du séquençage à très haut débit, avec l'idée bien entendu que euh, le génome à 1000 dollars ou à plus euh, étant disponible, euh, le marché est ouvert euh, pour que les gens se fassent séquencer. Donc euh, je crois qu'on évolue euh, clairement euh, vers euh, une ère où la génomique va prendre beaucoup d'importance. Ça prendra du temps, des années probablement, mais il euh, n'y a plus vraiment de blocage. Technique en tout cas, à ce genre d'évolution. De, 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 Alors, bien sûr, ça ouvre la voie à un certain nombre de diagnostics d'interprétation personnalisée et de la prévention du traitement personnalisé. Incidemment, ça n'est pas dit ici, mais il est certain que le séquençage ne s'applique pas seulement au génome et bien entendu la transcriptomique avec les transcri la, la, le séquençage des transcrits, donc des produits de l'ARN messager qui vous donneront une, une idée beaucoup plus précise de ce que telle ou telle cellule euh, produit, euh, ça aussi, c est, c est, ça, va, ça, ça va avec. Une conséquence possible de, 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 de tout cela, euh, c'est une, une interrogation, euh, c'est une question, mais il est possible qu'une partie de ces technologies, et notamment à cause de la microfluidique, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, je crois, évolue vers des pratiques médicales un peu différentes, plus proches du lit du malade et peut-être plus proches du cabinet du généraliste qui pourrait être capable de vous faire des tests très, très rapidement dans son propre cabinet avec des instruments, des instruments appropriés je vous avais montré ce dispositif de microfluidique où, euh, en piquant et en ayant une goutte de sang, dix minutes après, une cinquantaine de paramètres euh, avaient été me mesurés, y compris les interleukines, etc. Donc, euh, on va peut-être également vers ce genre de choses. Je mentionne également un point qui est important, c'est que euh, <coughs> la masse des données, euh, qu'elles soient de séquençage ou d'autres, augmente, et donc l'intégration et la gestion globalisée de ces données et des données pertinentes devient un enjeu tout à fait colossal. Alors Derrière cet enjeu colossal, vous avez des systèmes de modélisation dont je vais dire un mot dans un instant, et c'est un enjeu extrêmement important, y compris au niveau médical. Et derrière, bien entendu, ou devant, je ne sais pas, vous avez bien sûr d'autres problèmes. Et les autres problèmes sont les problèmes d'éthique. Euh, je n'en parle pas, mais ils existent, bien entendu. Ils ne sont pas absents de ma réflexion. Euh, des inégalités de soins. C'est clair que le génome à 1 dollars, ce ne sera pas pour tout le monde, Enfin, etc. etc. Euh, vous avez d'autres problèmes qui sont liés, finalement, à la révision de certaines notions qui sont liées à l'ethnicité. Alors ça, ça déborde le, le, ça déborde le système immunitaire. Enfin, En gros, si vous voulez, je pense qu'il y a toute raison de faire attention au tout génétique. Il est dangereux et je crois que nous avons toute raison de nous en méfier. On peut voir aussi, me semble-t-il, des impacts sur la, <coughs> la gestion de la recherche elle-même. D'abord, et j'ai évoqué ce problème, vous avez maintenant toute une catégorie d'expérimentation qui commence par une interrogation de la totalité des gènes, de la totalité des transcrits, de la totalité d'eux, c'est-à-dire que vous commencez votre, votre expérience avec des présupposés qui sont moins importants que lorsque vous êtes obligé de, de cibler. Et donc, euh, cela donne d'ores et déjà des résultats, et je vous ai indiqué euh, il y a quelques minutes, que dans les domaines du cancer, il y a plein de résultats surprenants, des interventions de, de, de protéines euh, ou de gènes qu'on ne sait pas ce qu'ils pourquoi, mais, 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 mais c'est comme ça. Et donc, bien sûr, euh, cela donne des sources euh, nouvelles d'interrogation et je ne pense pas qu'il y ait à se froisser trop de ce problème de ristique, à condition de le, le, le gérer correctement. Vous avez un autre problème qui est le, celui du partage des données. Et ça, c'est un problème souvent euh, sous-estimé et très important. <coughs> euh, on assiste aujourd'hui, et vous l'avez vu tout au long de ces, de ces cours, à euh, une multiplication euh, des consortiums ou des consortia euh, internationaux. Il y en a partout. Euh, ce soit sur le cancer de la prostate, vous avez un consortium le lupus, vous en avez un autre ceci, cela, vous avez des consortiums l'alvure, euh, bon, vous avez des consortiums partout qui correspondent à la nécessité d'être capable pour progresser de mettre en commun ces informations. Alors mettre en commun les informations, j'attire juste votre attention que ça suppose un accord préalable parce que mettre en commun des informations qui sont hétérogènes ça va pas très très loin et ça pose en réalité beaucoup de problèmes et donc l'un des problèmes que l'on rencontre en recherche aujourd'hui c'est un accord sur le formatage des données, sur la manière de les acquérir, avec des standards euh, de façon à pouvoir les partager de façon euh, relativement convenable. Il faut également, bien sûr, les, les, les présenter. Mais rien que quelque chose d'assez bête comme euh, annoter euh, une séquence d'ADN en, en, en indiquant que le taux d'erreur probable dans la séquence et le temps est une donnée très importante si l'on veut pouvoir ensuite mélanger les données et évidemment, quand vous êtes dans des recherches où un seul nucléotide de différence peut être interprété comme important dans une, une prédisposition à une maladie, vous devez faire attention à ce que ce, ce nucléotide de différence ne soit pas le résultat d'une faute, d'une erreur de séquençage. Donc les taux d'erreur, juste pour prendre cet exemple, sont des, des, des points très, très, très importants. Et puis derrière, il y a un problème avec les accords de partage parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de propriété intellectuelle quelque part, mais le résultat des cours, c'est que finalement les systèmes et les systèmes sociaux, enfin les sociétés les plus dynamiques sont mieux à même de s'approprier les découvertes que celles qui ne le sont pas, et donc je pense que dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, la réactivité des systèmes de transfert vers l'industrie et vers la médecine, mais vers l'industrie, est importante pour utiliser au mieux les résultats, au mieux pour le bénéfice de l'économie locale, les résultats de ces recherches. J'ai insisté plusieurs fois sur la modélisation qui est indispensable. Pourquoi Parce que, encore une fois, quand vous avez 50 000 points... Vous vous ne voyez rien. Donc, quelle que soit la manière dont vous vous y prenez, vous modélisez, parce que vous réalisez une abstraction, au sens littéral, de, de certaines données ou une conversion, en utilisant les techniques mathématiques que j'ai indiquées, pour avoir une représentation étudiante. Donc, la modélisation est aujourd'hui partout. Elle est partout et elle a des présupposés qui sont parfois ignorés et donc il y a des choix qui sont faits dans les données qui, qui parfois ne sont, sont, sont pas explicites elle est essentielle au niveau de la modularité sur laquelle je vais revenir, et puis je vous mentionne qu'il y a des problèmes d'échelle dans les modèles et que la modélisation multi-échelle est quelque chose qui, va devenir, qui devient et qui va devenir extrêmement important. Vous noterez que dans ce cours, j'ai beaucoup parlé de, de, de technologie, bien sûr, c'était l'objectif, euh, mais des technologies qui concernent l'ensemble de la biologie bien souvent, et qui embrassent l'immunologie mais qui concernent bien souvent toute la biologie ce qui pose deux questions pour moi la première c'est quand même de se demander si l'immunologie est vraiment séparable des autres branches de la biologie ce que franchement je ne crois pas et euh, plus on interroge justement avec ces nouvelles technologies qui interrogent à l'aveugle hein, tous les gènes du génome humain d'un seul coup, tout, etc., euh, on peut les interroger avec des questions qui sont prétendues immunologiques et on découvre des choses qui ne sont pas. Euh, et, et, et réciproquement, donc la question des barrières entre les branches de la biologie est en train de s'estomper en raison tout simplement de la structuration en réseau et en module sur laquelle je vais revenir. L'immunologie a pourtant sa spécificité, bien entendu, au niveau de l'importance des réactifs spécifiques, les anticorps, les aptamères, l'importance de l'imagerie dynamique. Et là, je voudrais réitérer le problème suivant, c'est que je pense qu'on va faire énormément de progrès grâce à l'imagerie en travaillant sur la souris. Et pour l'instant, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir faire l'équivalent chez l'homme, parce que les systèmes d'imagerie non-invasifs ne sont pas encore suffisants. Alors bien entendu, vous avez cette, cet intermédiaire, cet hybride, ou ces hybrides que l'on appelle les souris humanisées, j'en ai dit un mot, ils ont leurs limites. En immunologie, donc, ce qui est quand même très spécifique, c'est l'analyse détaillée des petites populations cellulaires que l'on trie grâce aux, aux fax. Euh, je vous mentionne donc qu'il y a un balbutiement de ce qu'on appelle l'immunologie synthétique, c'est-à-dire de reconstruire dans une cellule étrangère, par exemple une cellule de, de, de l'or vous reconstruisez complètement un, 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 une, une voie de signalisation immunologique, c'est une des voies de l'immunologie synthétique. Alors ce n'est pas aussi synthétique que de refaire une bactérie à partir de son ADN, mais enfin c'est un, un pas vers cela. Et c'est important puisque vous savez la force de la preuve de la synthèse en chimie et je pense que c'est une, une voie qui est très très importante. Vous avez des problématiques de répertoire immunitaire et de souris chez, de travail chez la souris par rapport au travail chez l'homme. Ce qui vous explique d'ailleurs que euh, cette poussée technologique euh, autorise des développements chez l'homme dont on ne pouvait pas, euh, on pouvait pas imaginer il y a seulement 5 ans, ou difficilement imaginer il y a seulement 5 ans et, 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 ou 10 ans. Euh, D'où euh, cet appel fait par un de mes collègues, euh, Mark Davis de Stanford, en disant qu'il faut aller vers l'immunologie humaine puisque une énorme partie de l'immunologie fondamentale est faite chez la souris, et d'où le choix qui a été fait à Singapour dans l'institut que je, je, je pilote de travailler sur l'immunologie humaine avec les contraintes donc que je connais aujourd'hui je connais bien. Maintenant, et ce sera ma conclusion, je voudrais attirer votre attention et vous dire à quel point il faut faire attention au, au, au vertige de la technologie et de la modélisation au moins fait en aveugle. Et euh, une fois de plus, euh, je prendrai euh, source, sinon inspiration, <coughs> dans un article de Sidney Brenner, qui a eu le prix Nobel dans, il y a quelques années, et qui est un, un homme d d intelligence et d'un humour assez remarquable, euh, et qui commence dans cet article appelé « Sequences and Consequences » qui commence à faire la critique de ce qu'il appelle la science 3M. Alors la science 3M, c'est l'idée qu'avec assez d'argent, de machines et du management, vous pouvez tout faire. Donc c'est une flèche euh, lancée directement euh, dans le domaine du séquençage notamment. C'est vrai qu'avec de l'argent, des machines, du management, vous pouvez séquencer n'importe quoi, ça c'est sûr. Et vous obtenez des résultats. Et il y a un autre aspect que je voudrais vous indiquer qui est, qui est très important, c'est que la, ce qui est aujourd'hui très populaire et qu'on appelle la biologie systémique, un versant radical, c'est un peu comme l'écologie, un versant radical euh, qui est de dire bon ben avec assez de données, on aura des modèles mathématiques, on va tout comprendre. C'est une absurdité complète, y compris au point de vue logique, parce que c'est confondre les capacités de la déconvolution des systèmes complexes avec la reconstruction des modèles. À l'évidence, tout n'est pas déductible du génome, et je pense que c'est le point de base le plus important. Je donne juste un article qui montre une modification structurelle d'un anticorps, qui peut possiblement importante, qui, qui, qui je pense, n'était pas, je ne vois pas comment on pourrait la prédire du, du génome aujourd'hui. <coughs> Mais enfin, comme le souligne Sinebrenner, l'avalanche des omics, comme on dit, la génomique, la transcriptomique, la métabolomique, la protéomique, etc., etc., la lipidomique, toute cette accumulation de données et la puissance croissante des systèmes et des algorithmes ne garantissent absolument pas la compréhension des phénomènes. Et le problème, c'est que la résolution de ce qu'on appelle le problème inverse de la physiologie par la dérivation de, de modèles qui sont construits à partir des données, euh, le, le modèle, cette euh, résolution du problème inverse est en fait euh, à peu près impossible sur le plan théorique. <rire> le problème, c'est qu'en euh, réalité, ce que vous fournit la modélisation, c'est une multiplicité de modèles. Et donc, votre problème, c'est qu'il faut faire des choix. Et la seule manière dont on peut faire des choix... Euh, c'est d'en invalider certains par l'expérience et donc on est dans la logique de Popper. Et l'autre manière, c'est de reconstruire les modèles à partir des hypothèses que l'on a en tête et on retombe, en gros, sur les canons de la recherche euh, ordinaire, si je peux dire. Et donc, pour Sinebrenner comme comme je suis totalement de, de, de son avis, le niveau d'abstraction correct et la cellule euh, est... Qu'il est la représentation la plus mieux adaptée est celle d'un système de communication. Mais ceci nous ramène à ce que j'ai évoqué en d'autres termes qui est la modularité dans les systèmes complexes et la modularité dans le système immunitaire. Et le gros problème, la grosse question, c'est effectivement la définition des modules et ça c'est un acte de la pensée que l'ordinateur ne fournira pas. Alors, je prends de Sidney Brenner une de ses citations dans ce dernier article récent, avec une plaisanterie qui n'est pas d'ailleurs totalement appropriée, sauf que, j'espère que vous avez tous rendu votre déclaration d'impôt hier, parce que, selon Sidney, la structure modulaire illustre le grand principe selon lequel les systèmes biologiques résolvent de nombreux problèmes comme on le fait de l'impôt sur le revenu. Et la raison, c'est qu'il dit chacun sait que ne pas payer l'impôt est criminel, mais il y a des moyens parfaitement légaux de ne pas le faire. Et donc, ce qu'a fait la, 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 la gestion du problème de la complexité en biologie, euh, le problème n'est pas de le résoudre euh, directement, c'est de le contourner, et de le contourner, de l'éviter par la structure modulaire elle-même et donc la définition des modules, donc des sous-ensembles pertinents de données biologiquement significatives et comme le souligne Sidney et comme cela est bien connu, cette structure modulaire simplifie à la fois mais facilite également l'évolution puisque vous pouvez faire évoluer beaucoup plus facilement un système modulaire en ajoutant des modules qu'en modifiant les éléments. Alors ma conclusion donc sera concernant l'immunologie que... Beaucoup des grands problèmes euh, décidément relèvent de la définition de modules pertinents. Que ce soit à l'intérieur des cellules ou euh, entre cellules, euh, vous avez des agrégats qui sont porteurs de spécificités, euh, vous avez des agrégats de facteurs de transcription, vous avez des, signaux, des chaînes pardon, de signalisation qui ont une, une existence euh, euh, semi-physique, euh, mais il y a des interactions, bien entendu. Et donc, euh, la définition de ces modules est vraiment la chose la plus importante. Et la particularité de l'immunologie, son trait le plus différenciant, c'est le fait que les cellules circulent et circulent dans tous les sens. Et c'est ça qui a énormément d'implications euh, par rapport au reste de la biologie, c'est que ces interactions sont dynamiques, elles sont semi-aléatoires, ça bouge dans tous les sens, ça s'associe à un certain temps, ça se dissocie. Et le grand problème, c'est bien, ou l'un des grands problèmes, c'est bien d'articuler de, de, des définitions opérationnelles de ces modules de façon à pouvoir progresser dans la, dans la, la manière dont le système fonctionne. Et je reviens donc à cette conclusion, c'est que euh, la, la, la mise au point des technologies non invasives qui permettent euh, d'observer les interactions cellulaires dynamiques est vraiment une des clés du futur euh, et ça va être beaucoup plus difficile chez l'homme que chez la souris et puis, ma conclusion, et la dernière cette fois, sera que encore une fois, euh, attention au vertige de la technologie et de la modélisation, la primauté et le dernier mot reste au questionnement scientifique. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.